0: Het kost een heel veel ellende, dus, terwijl, terwijl het nu niet meer zo heel erg is. In plaats van de dus hond heeft ik mijn huis ook met... opgegeten. Nou, ik draaide dus de beta-versie van een distro. En dan zie je <laughs> misschien is leren alweer van, nou gaan we weer. Precies, ga deze weer gast weer, ja. Ja, Inderdaad, ja. Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik aan de tafel met Daan van Monchou. Hallo. Met Donner van Kersenberg. Hey. En met Thijs Hofmans. Hey, hallo. Zouden huh? mensen weten wat jullie gemeen hebben? Nee, we zijn een erg eclectisch gezelschap, nee, volgens zo. mij. En ik zei, thijs is een beetje met security. En toen is dat een ja. beetje mobile en retro. Ja. En daar is een beetje componenten. Dat klopt allemaal. We zijn de enige redacteuren die niet ziek zijn en op vakantie zijn. Dat is het gewoon. Ja, 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 ja. Maar, en toen ben ik maar gaan kijken naar, wat hebben jullie gemeen? Um, en dat is Linux. Als in Linux gebruikers Juist. op de desktop. Want je kan Linux op de server gebruiken. En je kunt Linux op je telefoon gebruiken, wat bijna alle... En door gebruikers doen. Of alle andere gebruikers doen. Um, en dan lijkt ons wel zelfs een keer een leuk onderwerp om verder in te duiken. Want uh, zeker niet alle tweakers draaien Linux. Als ook naar de site-stats kijken, uh, het grootste deel niet. Maar alle Linux-gebruikers zijn denk ik wel tweakers. Het is een beetje van, een, een koe is geen dier... Niet alle dieren zijn koeien, maar ook... Nou, je snapt wat ik hm. bedoel. De ik ene kant het. werkt hij ja, wel, de andere sure. kant werkt hij niet. Um, en jullie zijn dus een paar mensen toen we erover hadden... Nou, we kunnen iets over Linux doen. Nou. Wie gebruikt u Linux? Nou, voor mij van die sprong bijna meteen op tafel om te zeggen... Uh, pick me, pick
2: ah, me, pick me. Inderdaad. Um,
1: maar Daan en jij ook tijdje denkt... daar nou, hebben we ook wat over te zeggen. Tandenknarsend gebruik ik het nog wel eens. En dan, uh, Tanden het ja. nog wel. Het is in principe quest, komen we dadelijk op. Ja, precies. Ja. Dus daar gaan we... Uh, en ik ben uh, de, de volledig uh, onbenullige Windows
0: gebruiker de uh, komende uur. Uh, en ik ga jullie enigszins daarover bevragen. En uh, misschien dat ik uh, helemaal overtuigd ben achteraf... dat ik dan ook denk... Oh, maar dit moet ik gebruiken. Uh, ik denk dat dat sowieso het verhaal van Donovan gaat zijn... dat ik dat moet gaan doen. Die denk, kans is uh, aanwezig. Ja, ik zeg niks. Ik denk dat ja. jullie ja. mij iets... Uh, dus ook als je dieningsgebruiker bent en je luistert dit... het spijt mij voor dingen die ik ga vragen... waarvan je denkt, oh, ben je echt zo dom? Ja, ik gebruik het inderdaad niet. Dus ik ga echt, uh, ik begin op nul. Um, eerst nog even de post. Er waren heel veel reacties over iets... wat vorige week in de podcast zat. Ik was er niet bij. Ik uh, deed nog een rondje covid Um, dus het was voor mij moeilijk om een beetje sommige reacties te plaatsen. Want ik had het oorspronkelijke context niet bij. Dus misschien pakken we die in volgende week eventjes op. Um, als Jur als of, uh, of Arna er weer is. Maar ik zag wel een paar dingen. Um, Werner Alsemgeest. Die zei, het eigenlijk niks met de podcast te maken. Maar in de volgende LTT video van Linus Tech Tips. Dat had ik een linkje. Komt het Tweakers logo voor. Dus ik dacht, ik, huh? waarom zou het Tweakers logo in een video van LTT zitten? Misschien een... Eindelijk een soort hommage aan tweakers en hoe goed wij... Eindelijk doen, de erkenning doen. die we verdienen. Precies. Ja. Wat was het nou ja. uiteindelijk? Hij zegt ook, uh, zie bijlagen, misschien leuk te in de podcast. Er zat een screenshot in van de Play Store listing van Kodi. Mediaspelen applicatie. En blijkbaar het hoofdscreenshot als jij Kodi opzoekt in de Play Store... is de pagina met video plugins. Waar dus de tweakers video plugin bij staat.
1: Ja, ook dat was voor ons een verrassing, toch?
0: Dat was ook een verrassing... Want dit stapt ja. nog uit de tijd dat we op Tweakers een eigen videospeler hadden. Um, waar je dus met een API van mij tegenaan kon babbelen... of je kon het er zit rippen, zoiets. Maar tegenwoordig doen we alles gewoon op YouTube. Dus waarom zou je een Kodi-plugin voor YouTube... Het slaat nergens meer op. Uh, dus volgens mij moet Kodi zijn screenshots in de Play Store updaten. Is dit niet heel erg relevant meer? <laughs> um, maar ja, wel grappig. Dus dat als je nu Kodi opzoekt... dat een van de eerste screenshots is. heel groot, een heel groot rood Tweakers-logo. Precies. Ja, vraag
1: niet hoe het kan, maar... Uh... Ik ben er blij mee. Ik ben er blij mee. We ja, hebben het, het niet officieel.
0: Publiek. We hebben het nooit zelf gemaakt ook. Het is gewoon een user die dat gedaan heeft. Um, maar ja, Volgens mij
2: uh, hangt Cody vol met dat soort plugins. Bijna alle uh, plugins van, uh, van, van grote bedrijven. Hè, van een Spotify tot aan een Netflix. Allemaal niet gemaakt door die bedrijven. Maar allemaal
0: door uh, gebruikers. Door de community inderdaad. Ja. Zijn. Um, Cody natuurlijk voor als je heel veel van jouw legale Blu-rays ript. En dan ergens opzet op een server. En dan wel streamen. Perfecte software voor. Um, we hebben nog een, een volgende bericht in uh, de, de, de vr achtbaan glijbaan, zwembad-saga. Uh, uh, saga toch wel. Hmm. Want uh, Erik Ruijger die zegt, beste tweakers-podcasters, ik hoorde jullie onlangs over glijbanen met de VR-bril en dat het nog niet is in Nederland. Nee, wat iets over Polen ontdekt en nog ergens anders. Maar ze zei nou, trouwens, op een gegeven moment stop je ook mee, hè? want het is niet zo dat elk pretpark met de VR-bril nu re gaat reclame met de podcast krijgt, maar ik doe het nog één keer. Hij kreeg een berichtje van Outdoor Valley in Bergsehoek. En zij hebben, vanaf 22 april, dit is dan al geweest, een Outdoor VR tubingbaan. Dat je in zo'n band gaat zitten. Maar kom op, ga je in een band zitten? Die kan ze dus ook ronddraaien. En met VR... Dat klinkt ook je op zich hebt er zichzelf geen... al cool genoeg. Ja. Daar heb je toch geen VR van nodig? En dat klinkt en ook onmistelijk makend genoeg trouwens. Als je ook dan al? rondjes ja. aan het draaien bent, en dan zit je in een soort van wereld met ijsberen of zo, zag ik. Um, dus... Uh, Misschien kun je het meenemen in de podcast. Ja, bij deze. Misschien kun je het een keer testen. Ik niet in ieder geval. Uh, maar nou, misschien ik kan het wel proberen. Nou, dan dat moet jij naar de Outdoor Valley in bergsehoek, en dan mag je verslag uitbrengen van hoe het is om in een band rond te draaien met de VR-bril uh, op je
1: hoofd. Op waar Broek precies ligt. Ik weet het niet. Ook dat Sorry, dat... voor de mensen die er wonen.
0: Bergsehoek, Niet Bergse nou, Ondertussen broek. Ondertussen, thijs een live fact-check. En de leukste post, want we hadden bedacht dat we het over die misschien hebben. En toen dacht ik, oh ja, ik ga voorbereiden. En dan haal ik even de post erbij. En toen zei LGH Jutma... die zei, hopelijk geeft hij het in de podcast... ook eens over Linux gebruik hebben. Er zijn verschillende mensen op de die gebruik maken van Linux als een primaire systeem. Dus ik ben wel benieuwd of in ieder geval... twee van die mensen bijvoorbeeld een soortgelijke motivatie hadden... rond deze keus en ze ook hetzelfde eruit halen. Dat las ik dus echt nadat we besloten hadden... deze podcast mm -hmm. over Linux te maken. Dus uh, volgens mij noemen ze dat in Engels ja, een mooi ja, serendipity. Ja. Uh, dus bij deze uh, meneer Jutma... Um, Great Minds Think Alike, zal ik het dan maar ophouden. Oh, precies. Laten we dan gewoon wel even beginnen, voordat we helemaal overgaan naar Linux, met de highlights. En ik begin het, eigenlijk de eerste, die van Thijs en die van Daan lijken een beetje op elkaar. Want het gaat over dingen die ontploffen.
3: Mooi. <laughs> maar bij Daan gaat
0: het over ontploffende processors.
3: Ja, klopt. Um, afgelopen week een beetje verschenen er berichten op sociale media van uh, gebruikers met een Ryzen 7000 processor dat hun processor opeens stopte met werken. En bij het demonteren kwamen ze achter dat uh, hun processor eigenlijk was ontploft. Uh, je zag Vet. op de sok. Ja, ja. <laughs> heel je zou toch denken bombachtig. dat je ja. dat wel, wel eerder
1: merkt... dan wanneer die er gewoon mee ophoudt? Ja. Dat als je een kleine om, ontploffing in je desktop hebt... dat je dat wel Ik opmerkt. heb het zelf niet
3: meegemaakt. Ik weet niet precies hoe het liep. Maar in ieder geval, hun processor ging kapot. En uh, ze waren ontploft. Dus we haalden het uit elkaar. En dan zie je op de socket zie je een brandplekje zitten... en op de processor zelf een soort bobbeltje is dus Echt gewoon alsof er te veel spanning doorheen is gegaan. Dat is dus precies wat er ook gebeurt. Um, ik weet nog niet precies wat er is gebeurd, maar er zijn een paar verklaringen voor. En nee, het is bij welke als dit gebeurt. Want dat is natuurlijk niet bij het is ISO 7000. 7000 uh, Alleen de 7000. Dan
1: nou, heeft ook iets te maken met de mo moederborden volgens mij? Of in ik in principe, nou,
3: het is een beetje officieel. AMD heeft er vandaag, als dit wordt opgenomen, op woensdag op gereageerd... die heeft het alleen over Ryzen 7000 x 3D-processors... met die uh, extra 3D-cache dus die die 3D erop. ja Die zijn heel spanningsgevoelig, dus die mag je eigenlijk niet overvolten. Maar met een soort van omweg kan dat wel. Daar kom ik zo even op terug. Maar er gaan ook berichten rond dat het op gewone Ryzen 7000-processors gebeurt. En dan ongeacht het moederbord. Dat is gewoon... Hmm. Dus um, ja... Het is niet helemaal bekend wat er nou precies gebeurt. Maar je
0: zegt net een belangrijk woord. Gaat het om mensen die hem stok draaien... of mensen die hem overklokken en nou, meer
3: spanningen doorheen jagen? De, de, de verklaring van AMD is dus dat er te veel spanning wordt doorgevoerd. Maar hoe dat precies gebeurt is niet helemaal bekend... omdat die Ryzen 7000 X3D-processors, die dus ook getroffen worden... in principe niet echt overvolterd kunnen worden. Zeg maar. Die zijn maar heel beperkt overklokbaar. En dus er zijn twee um, verklaringen. De ene is dat je met Precision Boost Overdrive... Alsnog een hogere power limit, dus een stroomlimiet kan aan, uh, instellen. En dat er dan toch wat meer uh, spanning doorheen gaat. Um, of je hebt AMD Expo. Daarmee kun je je geheugen overklokken. Dat is een beetje XMP-achtig van Intel. En die verhoogt de SOC-voltage voor de geheugencontroller en weet ik het wat. En dat zou dan ook misschien ermee te maken kunnen hebben. Dat is niet voor wat alle gebruikers met elkaar dit, in gemeen hebben.
1: klinkt toch een beetje als, als, als mensen die wel soort van bezig zijn... met underklokken of overvolten of zo. Maar dan koop je toch geen 3XD, zou je denken, model.
3: Ja, nou, um, de X3D-serie is bij de vorige generatie geïntroduceerd... bij de Ryzen 5000-serie. En toen kon je gewoon niet overklokken, punt. Maar mag niet, kan niet. Maar bij deze generatie zei AMD specifiek... ja, we, ge we geven jullie de optie om Precision Boost Overdrive te gebruiken dat je toch nog wat de, de, de klok nou erop de kan... laatste procentje
0: eruit kan precies, persen. Precies, dat
3: laatste kleine hm. beetje. Dus het is... Kijk, officieel zal het misschien je garantie schrappen. Dat weet ik niet. Maar het is wel sanctioned door AMD. zeg Maar het is wel echt een optie die, die er wel. is. Ja. En dat zeker is. Expo, dat is gewoon je geheugensnelheid... op de bedoelde snelheid instellen. Je zou denken dat dat gewoon zou moeten werken. Dus, als hm. ik
0: bij de PR-afdeling van de AMD zou werken... dit is niet altijd best. Nee. Zeg maar, je hebt wel eens dat er... Als het gaat over problemen met processors, dan is het misschien uh, nou, uh, Spectre melden en zijn het leaks en dat kunnen ze dan met... Of oh, micro-patches, ja, met, met oh. micro-code <laughs> micro micro kunnen ze dat fixen. Of je hebt wat dingen met moederbord incompatibiliteit Maar daadwerkelijk dingen die poef zeggen in, in zo'n package, dat, ja. dat, dat, dat zien we niet heel vaak. Dingen nee, die nee, die en Het is ook niet gaan. gewoon
3: dat het één gebruiker was. Ik weet niet hoe wijdverspreid het is. Volgens mij AMD zelf ook niet. AMD zegt het over een beperkt aantal meldingen online. Maar er zijn wel echt meerdere gebruikers die afzonderlijk zeggen... ...ja, mijn processor zijn poef, inderdaad.
2: Ja, dat is natuurlijk dubbelzuur. Want uh, he, dan met, met een beetje geluk... ...als je het geluk hebt, dan kun je aankloppen bij AMD. En dan oké, okay, oké, okay, hier heb je nieuwe processor. Maar je moederbord is ook kapot.
3: Nou, Asus en MSC hebben ook gereageerd. En de Reddit-gebruiker die dat een beetje aan het licht bracht... ...die heeft van zowel AMD als Asus gewoon RME-labels gekregen...
0: Okay. netjes. Ja, ik ja. weet niet of dat voor ja. ieder
3: werkt. Dus De AMD zegt in ieder geval neem contact op met support en dan. Uh... Zeggen ze dat ook niet we, een we beetje in de. En
1: de... zeggen ze dat ook niet een beetje in de hoop van nou dan geven we dat weg en dan zijn we er vanaf en dan hopen we dat het niet verder uitkomt. Maar als dit natuurlijk wijdverspreider blijkt of zo, dan hebben ja. ze we een groter probleem dat, dat je niet even oplost. Uh, het is op dat, dat AMD
3: samenwerkt met moederbordfabrikanten voor een nieuwe BIOS-update die die spanningen beperkt. Uh, dat dus ASC, MSC, ja, MSC heeft een BIOS update uitgebracht. ASUS doet dat volgens mij vandaag als ze opnemen. Dus gisteren, als je dit luistert. En dat zou het dan op moeten. Want als het denk echt ik. een
0: heel groot, wijdverspreid probleem is. Ik bedoel, de 7000 serie is al eventjes verkrijgbaar. Ja. Als dit een veel voorkomend defect was, had ik verwacht dat we dit al eerder hadden.
3: Dat denk ik ook wel. Ja, de, de X3D-serie kwam eind februari uit de eerste. En Vrij recent de laatste. De ja, maar het zijn ook X3D. breder dan dat, zijn zeiden. Dus Ja, dus AMD zegt specifiek X3D-processors. Maar er gaan dus ook al berichten rond dat het ook ja. een gewone Ryzen 7 processors zijn. Okay.
0: Als je zo'n ding hebt, en hij doet het nog, blijf even van je 4-core af. Ja. Uh, wacht even tot er wat, 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 wat BIOS-updates zijn, want anders... Uh, ik vraag ik me dan wel af, is het dan echt poef? Maakt het geluid? Komt er een rookwolkje vrij? Of is het gewoon een soort sisser? Is het...
3: Goeie vraag. Ik heb foto's gezien. Je ziet echt een, een, het, nee, een, het, een brandplekje op de het sokket brandplekje. had heb ik ook gezien
0: in het bobbeltje. Maar ik vraag me gewoon af: als het moment dat die stuk gaat, is dat ja. echt een. een, een nou, je moet het maar net vangen.
3: Ja, nee, ik, ik, ja. Uh, ik hoop dat
0: er ergens een gekke YouTuber nu een webcam op zijn CPU zet. Dan nou, moet je het 747 koele... 7 nou, livestream op de ja, CPU. Dan moet je met een doorzichtige, doorzichtige koelblok erop. En dan. Uh, mm. Ja, en dan gewoon kijken wat er gebeurt uh, als die poef zegt.
1: Het, het klinkt een beetje als een van die, van die BuzzFeed-video's die ze vroeger maakten. Dat ze precies, gewoon ja. elastiekjes om een watermeloen gingen doen. Ken je dat dan? Oh ja, ja, <laughs> ja, 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 ja. Die AND ja. under, ondervolten en dan uh, wachten uh, op die poef zegt. Precies.
3: Ja, wachten tot hij poef zegt.
1: Wachten tot hij poef zegt. Kom er maar in, in te We hebben een mooie brug gewacht ja. totdat Starship boom zei. We moeten het even over Starship hebben. Eigenlijk een uh, Starship nieuwe raket van SpaceX voor wie de afgelopen bedoeld om te vliegen. Pak een beetje tien jaar niet over ruimtevaart heeft nagedacht. Um, die is uh, die is vorige week ontploft en dat, daar moeten we het heel even over hebben. Maar het is maar hij een is tijdje succesvol geleden. Succesvol ontploft. Ja, dat is het eufemisme dat Elon Musk graag gebruikt. Uh, ik vergeet het hoe ze dat noemen. Maar rapid unscheduled explosion of zoiets. Uh, uh, disassemble. Volgens ja, 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 ja Rapid yeah. unscheduled uh, disassembly. Ja. precies. Anyway, vorige week. Um, ...vond de eerste lancering plaats van Starship. En dat is de nieuwe raket van Elon Musk. Dat is de opvolger van de Falcon 9, zou je het kunnen noemen. Mag, mag
0: ik, iets ik, ik is heel semantisch. Ja? Is dit de nieuwe raket van Elon Musk?
1: Uh, van SpaceX, inderdaad. Je hebt gelijk. Ja, Elon Musk is tegenwoordig <laughs> meer betrokken bij shitposten op Twitter... Ik ...dan wou dat net hij zeggen, bij SpaceX. Mijn... Ik ah. er heel veel slimme van mensen SpaceX. bij SpaceX Absolutely. die al heel erg lang aan That's... werken. Ja, dat was onterecht. was was uh, fout. Uh, nieuwe raket van SpaceX... En dit is de raket waarvan SpaceX altijd heeft gezegd... van dit is de end goal, dit is waar we naartoe willen... dit is de raket waarmee wij straks naar de maan gaan... Uh, op Mars gaan landen, uh, waarmee we... Waarmee we dit, dit is de volgende generatie. De Falcon 9 die ze nu hebben, dat is die herbruikbare raket... Dat is nog steeds een vrij recht toe recht aan raket. Dat is, dat is altijd heel goed geweest... en dat heeft ook heel veel revolutie veroorzaakt. Maar die Starship, dat zou het echt moeten worden... Dat ding bestaat uit twee onderdelen. Groter dan Saturn 5. Hij was 136 ja. 30 meter uit mijn hoofd. Het is inderdaad groter dan de Saturn V. Die was 110 meter of 111. Nou, deze tikt daar nog eens een keer 20 meter bovenop. Um, dus het, het is een enorm ding. Het is echt gigantisch. Hij bestaat uit twee onderdelen, maat. Het is een tweetrapsraket. Dus je hebt de super heavy booster. En je hebt dan de Starship. Dat is gelijk wel de capsule en de payload. Dat zit daar dan bovenop. Um, en Elon Musk heeft dus al jaren gezegd... SpaceX heeft al jaren gezegd... die gaan we lanceren, die gaan we lanceren... daar gaat het worden. En na jaren, jaren, jaren vertraging... Um, is dat ding dus vorige week eindelijk de lucht in gegaan. En dat is... Soort van oké okay gegaan, maar ook weer niet helemaal. Ja,
2: letterlijk en figuurlijk is hij ja. de lucht ingegaan. Het doel was Zeker. nooit
1: om hem in een uh, baan om de aarde te brengen. Hm. Het doel was dat hij 90 minuten rondgaat, dus bijna een rondje om de aarde, maar net niet helemaal in een baan eromheen. En daarna dan weer terug te vallen in de oceaan. Dus ook niet verticaal te landen. Het was echt een testvlucht. Dan doet, was... hij, dan doet hij de bellyflop.
0: Ja, dat precies. Dat vind het, ik ook heel, heel ja, heel dat is een hele mooie doen. Um,
1: maar het is inderdaad, het was nooit bedoeld als een. Echt een serieus, we, we, altijd, dit wordt de testvlucht. En, uh, uh, maar dan nog is het vrij misgegaan. Want dat ding ging met heel veel kabaal omhoog. En na uh, vier minuten ongeveer, toen zag je hem een beetje beginnen te zwabberen in de lucht. En op het moment dat hij had moeten ontsteken, dus dat, uh, dat booster de onderste uh, de eerste trap van die raket had moeten afkoppelen, is dat dus niet gebeurd. En toen is dat ding gaan tollen. En toen hebben ze eigenlijk op de, de zelfvernietigingsknop gedrukt. En is dat uh, Maar wat is dat, dat tollen moest sowieso als ik het goed begrijp... Zeg maar dat
0: ding moest sowieso een soort backflip doen... de booster... Ja. nadat hij uh, separation van de twee stages had. Alleen ja. Ja, hij, begon al hij begon al te backflippen... voordat maar dat de, de separation was, was ja. niet gelukt inderdaad. Ja. Dus dat ding is dus, terwijl hij aan elkaar vast zat... wat mij wel heel veel respect gaf... voor de structural engineers bij SpaceX. Want dat ding heeft iets van drie rondjes gedraaid... dat dat ding gewoon niet meteen disintegreert... daarvanwege nee, de... Hij is de atmosfeer ja. natuurlijk super dun daar... Uh, dus je hebt natuurlijk veel minder uh, ja, atmosferische krachten die erop die er op ja. inwerken.
1: Nee, dat klopt. dat klopt. Maar het is, het, het is desalniettemin niet de minus. Het, het um, ik vind het opvallend. Um, we weten op dit moment ook nog heel weinig. We weten niet precies wat er mis is gegaan. We hebben alleen die beelden. Ja, en is een beetje gezegd wat er mis is. Zoals ik het begrijp.
0: Je zag ook bij de lunch. Hij heeft 33 raptor ja, engines 6 ja, ja. of 5 deden het niet. 8 in totaal daardoor uh, wist hij niet zijn goede hoogte te bereiken. Want die main station, of die, die separation die, uh, van die twee dingen... was ingeprogrammeerd boven een bepaalde hoeveelheid kilometer moest hij dat doen. Dat heeft hij nooit bereikt.
1: Ik, ik wist niet dat dat officieel op bevestigd was, nou, dat dat de oorzaak was. Maar ik wilde uh, daar dus namelijk wel naartoe... dat is of, dat, nou, okay, dat wel dat is,
0: niet, is waar het op aan het lijken is. Niet hm. officieel inderdaad, maar hier lijkt het toch? Nee, okay, dus ja, hij ja, was nooit, nou, heeft hij nooit de hoogte bereikt. Dus dat ding, de computers die hebben hem niet ontkoppeld van elkaar... want hij heeft nog niet zijn hoogtepunt bereikt. Ja. Maar die booster dacht wel, ik ga alvast wel lekker mijn bellyflop doen en mijn tumble, want ik moet uiteindelijk weer terug. En er zat nog een Starship ja. aan vast en toen ging
1: het allemaal mis. Nee, precies. Dat, dat wilde ik dus inderdaad zeggen. Van dat, wat het officieel is dat nog niet bekend uh, en, en zijn ze daar nog naar onderzoeken. Maar het lijkt inderdaad heel erg daarop dat het dus inderdaad is van dat ding heeft dus 33 motoren waarvan er dus uiteindelijk 8 het niet hebben gedaan. Um, wat een failure rate is van 25%. Ze hoeft het eh, volgens ook niet allemaal te doen. Nee, maar ik meer denk dan dit. niet dat ze hadden verwacht dat echt een kwart ermee op zou houden. Maar wat ik dus zo opvallend vind daaraan is wat er in de afgelopen weken naar buiten is gekomen. En wederom niet bevestigd, maar er gaan geruchten dat dat um, te maken zou kunnen hebben. Ik weet niet of je de foto's hebt gezien van het lanceerplatform Zeker. en wat daarvan hmm. over is. Dat is niet veel. Dat ding heeft dus inderdaad op een lanceerplatform gestaan en dat is compleet vernietigd. Daar is niks van over. Een hele dikke laag beton. Precies. En die is
0: helemaal weggeslagen. Ja, het is echt, dat ziet er echt heftig uit. En je zag op de weide shots, uh, volgens mij staat het ding... een paar honderd meter van de kustlijn... Uh, zag je dus na nou, toen de rook een beetje gesetteld was, zag je dus in dat enorme brokken met beton nog de zee instorten die weggeschoten waren.
1: En ja, en in, in, in de omliggende omgeving hebben mensen ook allemaal geklaagd dat er heel veel uh, debris en allemaal rotzooi op hun huizen was gevallen en op de auto's. En ik weet dat er een paar fotografen waren, die hadden dan kilometers verderop een paar camera's neergezet op statieven, die zijn ook vernietigd. Het begint erop te lijken dat, deze, dat wat daar gebeurt op de grond tijdens de indasering veel heftiger is geweest dan dat eigenlijk was voorspeld. En nou gaan er wat geruchten. Ik kan niet na genoeg benadrukken dat er echt geruchten zijn, dat het allemaal niet bevestigd is. Maar dat het dus komt, omdat SpaceX geen, uh, uh, geen heat diverters heeft gehad. Dat zijn van die kanalen die onder, het, onder de raket zitten en die channelen een beetje, die kanaliseren de, 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 de hitteuitstof. Ah, van, ja, van die geulen. Traditionele, ze hebben vaak Precies. twee dingen bij een traditionele land. Ze hebben van
0: die geulen en ze hebben van die enorme waterbakken, ja. Die, Maar dat is meer voor geluid. Water om het op te vangen en die geulen is meer voor druk wegvoeren en vlammen wegvoeren. Ja, inderdaad. precies, ja.
1: Nou, die heeft dat, die zijn er dus bij Starship niet geweest. En er, er wordt wat gespeculeerd dat dat direct door Elon Musk zelf is opgegeven. Nou, dat hebben we niet nodig en dat zal allemaal wel. Maar daardoor lijkt het er een beetje op dat die, dat die kracht van die raket, dat die dus nergens heen is gekunnen. Dat er daardoor heel veel van, van de rotzooi van dat lanceerplatform naar boven is gegaan tijdens de lancering. Dat het op is gespoten, dat dat een paar van die motoren heeft geraakt. Ja, en dat dus die er beton, daarmee ophielden. De ton
0: is kapot geslagen, werd
1: omhoog geschoten. Daar begint dat wel stevig op te lijken dat dat het ding is. En als dat zo is, dan heb je wel echt een probleem. De, de, nou ja, dat is redelijk goed uh, te fixen, toch? Eh, nou ja, wat er van dat platform over is, dat gaat sowieso. Nee, maar dan maar moet ja? je zeggen,
0: dan moet je inderdaad van die geulen hebben. En dan misschien voor, de, voor het geluid nog een beetje, een beetje water. Dan ga je traditioneel doen. Maar het was denk ik erger geweest als die motoren zomaar uit zichzelf niet ontsteken. Als je heel duidelijk weet, ja, dat er kwam wel een stuk beton ja. tegen de motor aan. En toen zei die stoek. Ja, ja, dat is wel, weet je wel welke
1: richting je moet gaan kijken voor de oplossing. Ja, dat klopt inderdaad wel, ja. ja. De, de FAA, de Federal Aviation Association in Amerika, de luchtvaart. Uh, toezichthouder, die heeft dus ook uh, nu de, de vluchten aan de grond gehouden van, uh, van de Starship voor in de toekomst. Dat is redelijk standaard standard practice, dus dat gebeurt eigenlijk altijd. Maar het wordt wel echt heel erg de vraag wat er van dat onderzoek, uh, wat daaruit gaat komen, wat, wat zij zeggen dat er is gebeurd. Want SpaceX zelf die zal allemaal wel zeggen van... Ah, dat is allemaal oké, okay. we gaan dit doen, we gaan dat doen. Maar wat de officiële toezichthouder dan nu gaat zeggen... daar ben ik wel echt heel benieuwd naar. Ja. Dus ik vraag me af wanneer Starship weer, wanneer SpaceX weer een nieuwe poging gaat doen oh, Maar hij zegt ja.
0: Musk wel later dit jaar. Ja, maar
1: hij, hij, zei, zei ook, hij zei al een paar jaar geleden... zei hij al later dit jaar... Nee, maar hij zei ook, dus. over die, die, die diverter... zei hij ook van...
0: ja, was misschien toch niet zo'n goed idee. Misschien ja. moeten we die dingen wel eventjes uh, daarin graven. Ja. Maar voor mij was ook het idee... dat gewoon een betonnen launchpad met zo'n verhoging kun je vrijwel overal neerzetten. En als je echt die geulen moet graven... er komt heel veel infrastructuur bij kijken. En, en het hele idee was... Ja, dat ding moet je eigenlijk vanaf, vanaf overal moet deze kunnen opstijgen. Ja. Um, en als het over geruchten hebben... geruchten... niet, niet totaal niet bevestigd... <laughs> dat misschien ook het idee was... dit was al een oudere configuratie van Starship... en Super Heavy. Dit stond al een tijd op het platform, zeg maar. Dit, is al, ja. dit was SN7. Met ja. Booster nog. Daar waren alweer andere dingen aan verouderd... Dus ze hebben al nieuwe klaarstaan om te testen eigenlijk. Dat ze ook zoiets hadden van... Ja, we kunnen helemaal die Maakt ook geul niet uit gaan niet gaat. Ja, laten we gewoon maar kijken. We moeten gewoon, weet je... Uh, test often, fail often. Um, move, dat, fast, dat, move fast and break, break things. things ja, dan vrij letterlijk. Ja. En dat ze dan... They moved really fast. want ja, Dat is wel zo, ja. En ja. they broke things. Ja. Uh, maar ik, ik zat er wel weer uh, voor klaar.
1: Ik bedoel, dit was wel weer zo'n zo. moment dat ik
0: dacht... Uh, de, 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 de counter was er even stilgezet. Ik dacht, ah,
1: oh, shit. Ja, ik heb we later we... moeten terugkijken, maar het was wel echt heel spectaculair inderdaad. Ja, ja, we inderdaad zaten echt, op ja. de hele
3: redactie met iedereen die op kantoor we Zaten we ook klaar, behalve Thijs, want die had een meeting. Dus die heeft hem teruggekeken helaas. <laughs> ja, ja, met... ja, ja, ja. En dat was inderdaad was, was echt een groot spektakel. Iedereen zat klaar. En toen, uh, toen die luchting ging, iedereen juichen. Toen werd het even stil. Toen nou, ontlofte en toen, en toen, en toen, en toen, iedereen. Oh, en toen ook. Ja. Nou, vooral, ik, wist
0: dan, ik wist van tevoren uh, van dat die booster een backflip zou moeten doen. Maar ik dacht, toen hij dat ging doen... Maar dat is toch na stage separation ziet het is mij... zo snel en zo? Voor mij ziet hij het... er iedereen... wacht en doet nu een tweede backflip. <laughs>
3: <Ja>. <laughs> Waar is dat hmm. nou? Ja, een de
0: derde. Um, en toen gingen de, de mensen die de commentaar op de stream deden, werden ook wat stiller. Ik denk ja, nee, dit is volgens mij niet. Uh, en, dan, en dan is het wachten op de boom.
1: Ja. En die is nou het spectaculair. Die deed het wel. Zag er spectaculair uit, dat zoiets. Dus hopelijk Zeker later
0: ja. dit jaar met een nieuwere versie van de, de booster. En uh, de Starship. en we het beter hopen, launchpad.
1: Ondanks wat, uh, 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 wat, wat, wat je van SpaceX kan zeggen, dat doen ze wel echt heel tof. En het is echt een toffe ontwikkeling. Dus ik uh, ben heel benieuwd. Ik moet moeten toch eigenlijk ik ook. naar Mars toe. Donny, Precies.
0: Ja. Wat jouw
2: highlight? Ja. Mijn highlight. Het gaat weer eens over uh, oude zooi, <laughs> oude consoles. Ja. Ik, heb, uh, ik ben uh, nu eindelijk uh, begonnen met het uh, bestellen van uh, optische drive-emulatoren. En nou vraag je waarschijnlijk af, wat is een optische drive-emulator? Nee, dat nee, nee, zijn nee, nee. G, ik, GDE, ik,
1: MU, ODODE, Fenrir GC, LOADER en WODE. Dus dat uh, mag, staat Maar Mag ik, gok,
0: mag ik gok doen? <laughs> dat mag. Jij hebt dus de game data op een niet optisch medium staan. Oftewel mm -hmm. een harde schijf of flash drive. Ja. Maar dat, dat accepteert die console niet. Dus jij, is, dit voor, is dit om een flash drive op een fysieke console... Aan te sluiten? Of is het allemaal software-based? Uh,
2: nee, het is echt uh, hardware. Dus, uh, je, wat je eigenlijk doet, is je sloop de, de, de optische drive sloop je uit je console. En dan stop je een apparaat voor in de plaats. Die doet alsof hij uh, een optische drive is. En daarop staan dan je images. En dan uh, laat je die gewoon in. En, en je console denkt gewoon dat je de game dus start vanaf het officiële uh,
0: medium... Terwijl het dus eigenlijk gewoon wordt ingeladen vanaf bijvoorbeeld een SD-kaart. Maar moet je dan per console... een, een hele, Hebben ze allemaal proprietary connectors daarvoor? Of is dat een soort standaard?
2: Uh, dat is allemaal proprietary. Dat is allemaal uh, gedoe.
0: Dus ik moet een klein dus beetje ja. denken aan ja. dat je op een gegeven moment zo'n uh, moment had in de auto... Uh, dat we nog, veel mensen nog een tape deck, maar sommige een cd ding en sommige ja. een 3,5 mm jack. En dan had je van die oh, bandjes, ja. Klopt, ja, waar dan een ja. 3,5 mm kabeltje uitkwam. Ja, ja. En dan had je een, een, ja, een bandjes emulator en daar ja. kon je dan weer gewoon een audiobron op aansluiten. is een Precies, beetje zoiets. vergelijkbaar met dat.
2: Ja, weet je, weet je wel. Ja, ja, want het, het punt is dus, hè, het is een fantastische hobby natuurlijk, al dat retro gamen. Maar uh, ja, als je je, je consoles van, uh, van 30 jaar, die gaan allemaal kapot, die gaan allemaal rot. Nou ja, condensatoren vervangen, doe ik al een tijdje. Alleen uh, nu uh, beginnen dus die, die drives ermee te stoppen, die optische drives. En uh, ik heb bijvoorbeeld voor de PlayStation 2 heb ik al, uh, heb ik, heb ik al een keer de laser uh, vervangen. En die is dus nu weer kapot. En uh, ja, de Dreamcast staat ook niet echt bekend om, uh, om, zijn, uh, om zijn fantastische laser die het eeuwige leven heeft. Van dus de dus, uh, GD-ROM. Precies, de GD-ROM. Ook nog eens lekker niet standaard. Dus je kan niet eventjes naar de winkel wandelen en een los lasertje halen en die vervangen, want dat werkt dus allemaal niet. Maar nu heb je dus mensen die uh, dingen maken als de GDemu inderdaad. Die, uh, ja, die dus eigenlijk de GD-ROM Drive emuleert. Dus je hebt wel gewoon je echte hardware. Alleen daar steek je dus uh, op de plek waar je, waar je optische drive zet, steek je dus gewoon een SD-kaartje. Maar moet dan ook
0: rekening gehouden worden met de beperkingen van zo'n ding? Want ik weet vroeger met consoles werd echt op de, op de millimeter geprogrammeerd. En, en overal werd er gebruik van gemaakt tot, tot in assembly aan toe. Kan ja. je zomaar een flashkaart koppelen die veel hogere data doorvoersnelheden heeft? Of moet je dan uh, ook echt dat flashgeheugen gaan begrenzen? Moet je, moet je simuleren dat de disk opspint en dat soort dingen? Of kun je gewoon de data doorpompen?
2: Uh, tot nu toe, van wat ik heb begrepen, kun je gewoon de data doorpompen. En dat zorgt er inderdaad voor dat je bij, bij veel games inderdaad veel kortere laadtijden hebt. Dus dat scheelt. En een andere leuke bijkomstigheid voor de Dreamcast is in elk geval dat... Uh, uh, jaren later was er, uh, heeft, heeft Semi Entertainment een uh, arcadekast gebouwd... op basis van een Dreamcast. Maar dat, die werkte met, uh, met, met solid-state-geheugen. Uh, en daar zijn natuurlijk games voor gemaakt. En die zijn praktisch compatible met de Dreamcast, maar toch ook niet. Uh, en nu uh, hebben mensen die games gepoort naar de Dreamcast. Maar dan heb je dus te maken met, met, met stotteringen en haperingen... omdat die natuurlijk niet al die geheugenadressen uh, rechtstreeks uit kan lezen. Omdat hij het gewoon uh, moet lezen van een schijf. En nu met die GD-ROM... Ben je van die beperking weer af. Dus kun je die atomische games, want zo heet die ak kun je die atomische gewoon op je dreamcast spelen. Dus dat is weer. Uh...
1: Luister eens, mensen. dat kun je ja. gewoon doen. Ik weet dat je erop zat te wachten, Thijs. Precies. Nou, ik zit net een beetje te denken van de manier waarop jij dit beschrijft zou een goed bruggetje zijn. Nou, kun je eigenlijk wel game op Linux? Want dat is net zo moeilijk. Nou, maar, maar. maar daar gaan we zo meteen naartoe. Ja. Ik wil nog even één, is... even... één ja.
0: ja, maar je moet dus nu wel in de maand dat jij een flinke retro game collectie ook hebt. Dat klopt. Ja. Dat zijn schijfjes. Dat
2: zijn schijfjes. Dus dat is wel weer het ding. Je hebt natuurlijk wel, je kan je, je disks niet meer gebruiken dan. Dus dat maar er... moet je die niet
0: allemaal gaan rippen. En. Uh, want hoe, hoe, hoe kan, kan je überhaupt. Stel, jij hebt GD-ROMs. Mm -hmm. Dus die die deed je gewoon in je Dreamcast om te spelen, ja? Maar nu moet je die dingen allemaal gaan digitaliseren. Uh, ja, dat is al
2: gebeurd door andere partijen waarvan ik de naam hier niet kan noemen, maar Jij
0: bezit de originele. Ik bezit de originele, ja, ja okay, heb kijk, het hebt gewoon over het downloaden van een rom. Maar dat is in precies. principe, als jij gewoon betaald hebt voor het origineel, is dat natuurlijk. Ik weet niet of dat uh, ik ben geen lawyer. Ik, dat dat dus ik vind, mag. Wel eens mee ik vind dat podcast. wettelijk mag, maar ik vind, als jij al hebt voor de game en je downloadt een kapietje. is ja, niet gek. Ja, ja. dat is nee. ethisch gewoon prima in de haak. Precies, ja. En, het, en nou zeggen heel veel mensen
2: ook van, ja, maar waarom doe je zoveel moeite? Download gewoon een emulator en doe het gewoon zo. Nou ja, later de Steamcast en de Saturn en de Gamecube. Nou niet, oké, okay, de Gamecube nu misschien wel, dankzij de Dolphin emulator. Maar dat zijn, dat zijn systemen die nog steeds niet echt heel goed geëmuleerd worden. Dus
0: dan... Uh, dat ja, uit. en jij bent retro hardware. Dus is het net zo leuk om een stuk software op te starten... in plaats van een stuk hardware? Maakt dat voor jou uit? Of zeg je, het gaat maar om de game?
2: Uh, het, het gaat me toch ook wel om de hardware, hoor. Ik heb dat toch wel een beetje. En daarbij heb ik ook nog wel eens dat ik inderdaad... bijvoorbeeld in het geval van de Megadrive ben ik een purist... Ik hoor het verschil tussen een emulator en een, en, een mega, en een echte mega drive. Dus uh, ik hoor zelfs verschil tussen een Mega Drive 1 en een Mega Drive 2. Zeg maar
0: de, ja de audio, hoe die wordt geëmuleerd. Nou ja, dus, en, uh, en wat het heel veel emulators doen, die doen zeg maar high-level emulation. Dus die kijken oké, okay, er was een bepaalde instructie in de oorspronkelijke software. Die ging door de hardware en er kwam iets uit. Wij moeten alleen zorgen dat er hetzelfde uitkomt. Ja. Maar er kan een heel ander pad tussen zitten. Wat veel sneller is, veel minder rekkracht vereist. Maar er zit toch minimale verschilletjes in. Ik weet het, ik weet het naam even niet. Je hebt een hele populaire Super Nintendo emulator... dat is SNES 9X. Ja. Um, die doet dat soort emulation. Die kijkt mm -hmm. gewoon echt... nou, de output moet hetzelfde zijn. Uh, hoe kunnen we daar zo snel mogelijk komen? Mm -hmm. Maar er was ooit een project ook van een andere dude... die ook een SNES emulator maakte. Maar die is dus de hardware gaan emuleren. Dus niet mm. de output ja. van als maar hetzelfde uitroep. Nee, die is dus de werking van de chips gaan emuleren. Ja. Waardoor je dus bit voor bit de data had zelf verwerkt. Waardoor bijvoorbeeld ook um, bepaalde games waar uh, bugs in zaten... Ja. Uh, die je dan weer kon inzetten om, hè, in de gameplay. Precies. Met die high-level emulators zat dat er niet in. Want je was die hele hardware aan het omzeilen. En dus, maar dat was ook echt bizar hoe, hoeveel rekenkracht je dan nodig had om een Super Nintendo te emuleren. Als je echt de hardware low-level ging nabouwen. Ja, dat klopt. Ja, dat is echt
2: uh, een. Uh, bizar. Van een andere orde, inderdaad. Heel tof vind ik dat soort dingen. Altijd. Nee, maar ik net zeggen, ja. dat,
0: dat, dat past wel helemaal in jouw straatje dan, denk ik. Precies, ja. Maar heerlijk. ben je dan niet van. Um, op een ultra wide met 1440p en extra anti aliasing en al die andere dingen dan die games helemaal oppoetsen en moderner spelen? Bijna
2: nooit. Er zijn wat uitzonderingen. Er zijn bijvoorbeeld bepaalde Dreamcast games en bepaalde GameCube en Wii games. Die zijn eigenlijk wel die games. Het lijkt wel alsof die games al gemaakt zijn om dat makkelijk te kunnen doen, dat upscalen. en voorbeeldje.
0: Als je Breath of the Wild, wat dus 27p redelijk korrelig is. Dat kun je ook met een, een emulator als Cemu, kun je dat dus ja. uh, met HD texture packs, anti-aliasing, widescreen support, ja. 4K upscaling. Inderdaad, ja. Dat wordt dan grafisch gezien wel een hele indrukwek, meer indrukwekkende game, maar het is niet meer origineel. Nee, dat is waar. Dus daarom, het is
2: bij mij een beetje... Kijk, ik vind het leuk om met, met al die nieuwe extra's en verbeteringen te stoeien. Maar ik vind het soms ook leuk om gewoon echt lekker oldschool op mijn CRT'tje... Cardridge in de console te schuiven en gewoon echt voor die originele, pure, genuine ervaring te gaan.
0: Heerlijk. Even, even links ja. en rechts van. Hebben jullie überhaupt nog consoles thuis? Zeker. Ja. Wat, oude consoles ook?
3: Of alleen moderne uh, PlayStation 2 heb ik nog wel uh, liggen. Oké, okay. ja, ik, ik gebruik nog wel. hem niet echt meer. Moet ik okay. zeggen, maar. Check ik, even uh... of
2: je laser het nog doet. <laughs> Anders ken ik Met wel een adresje ja. waar je het kan <laughs> laten fixen.
1: Ja. Is, is de PS3 al retro genoeg? Ja, die vind ik oud. Ik, oh, ik heb nog heel oh, veel toffe games die ik daar nog wel eens, wel eens op speel, omdat ik die echt gewoon heel vet vind. Dus. Uh, die oh, heb toch ik wel. nog steeds. Ja. En ik heb een paar jaar geleden heb ik mijn broer. Wij speelden vroeger een, een spelletje dat heette Mashed. Ik hoop dat iemand in de comments dat, dat misschien nog kent. Dat was echt fucking vet. Was een soort machines was dat. Okay. En je speelde met z'n vieren op één beeldscherm met autootjes. Moest je racen. En als je dan achterbleef of je viel van dingen... Dan, of dan bleef je achteruit beeld en dan was je af. Ja. En Last Man Standing. Nou, het was echt een superleuke game was dat. Je speelde bij met vrienden altijd. Heel, heel veel leuke avonden mee gehad. Het was mijn broer laatste een keer jarig of een paar jaar geleden. Toen heb ik hem een Playstation 2 gegeven als cadeau met die game erbij. Dat hele pakket. Inclusief een tap en een uh, 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 memory card. Oh, ja, vier ja. controllers. Het hele dingetje kost me 25 euro bij elkaar of zo. Dat is een goede deal.
2: En dan toch weer helemaal losgaan daarmee. Ik
1: zou ja. best ook ja. nog
0: wel een, een fysieke Nintendo 64 met GoldenEye willen hoor. Ik ja. bedoel, als je het ja. hebt over mm. games waar je veel tijd in hebt gestopt met vrienden, dan was dat dan wel, Inderdaad, uh, ja. was dat dan wel voor mij. Dat is waar. Um, ik ben een letterlijke kortcutter. cutter. Ja. Sinds gisteren. Ik heb gisteren een, 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 een uh, schaar in mijn coax-kabel gezet. Dus dat vond ik wel letterlijk kort Je hebt hem ja. niet echt
1: letterlijk uh, uit de muur getrokken... en verkocht aan de koperboer? Of, uh, dat moet ik nog
0: doen. Nee, maar ik had dus, um, um, ik kwam er eigenlijk achter dat ik geen tv meer kijk. Eigenlijk als het tv aangaat, dan gaat er een streaming service aan. Als ik het journaal wil kijken, gebruik ik de NOS-app. Maar voor de rest, live tv, ik kijk het gewoon niet meer. Uh, maar er zat gewoon wel coax nog in de muur. Ja, lekker boeiend. Um, maar die ruimte waar de coax uit de muur kwam... dat is niet mijn woonkamer gek genoeg... Uh, daar had ik dus wel wifi bereikt, maar geen UTP. Dus ik dacht, nou ja, eigenlijk wil ik gewoon UTP daar hebben, want dat gebruik ik. Toen dacht ik, nou, dan moet ik gewoon eigenlijk die coax-kabel uit de muur trekken. Maar die ging dan ook weer door een tussenmuurtje. En bij dat tussenmuurtje is een heel klein, was ooit dat die stekker er doorheen gegaan is. Ik weet niet hoe. Dus ik wil hem door de muur heen krijgen. En ik van, ja, ik zat te pielen met die stekker en het past maar niet. En dacht ik, ja, ik ga toch nooit meer iets met coax doen. Maar toen had ik echt zo'n realisatie, ik ga nu... Een cordcutting. Dit is zeg maar yes. letterlijk cordcutting. Dus ik heb de stekker eraf gehaald, eruit getrokken... uit de muur getrokken, UTP getrokken. Um, en ik heb nu geen... Ja, ik heb coax in mijn meterkast, want ik heb nog steeds kabel. Zeker. Oh, ja. als, als een glasvezelpartij luistert... Kom alsjeblieft naar Haarlem, naar mijn wijk. Ik weet dat het een beetje triest begint te worden als ik het over heb. Maar ik wil, ik wil gewoon heel graag glasvezel. Um, dus ik heb nu nog coax... wat zeg maar in mijn meterkast binnenkomt. En daar zit in mijn modem. En voor de rest is mijn huis uit. Voelt goed. Ja, snap ik wel? Dat ja, is ouderwetste hm. technologie. Welkom, Welkom bij de club. Ja, <laughs> ik dacht nog eventjes van ja, en dan doorverkoop waarde van mijn huis. En,
1: nee, UTP in
0: de muur ja, is wel, wel beter dan maar, coax in ja. de muur. Ja, en je kan, kan altijd gewoon ja. die kabel ja. eruit trekken, nieuwe maar kabel precies, trekken. Die kabel zit er nog precies. wel in.
1: Je hebt niet die, 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 die buizen gebruikt om dan overal kabels van door te trekken. Nee, ik heb die, die coax kabel uit de buis getrokken. Ja, ja. En ik had letterlijk een coaxpunt... punt in de muur.
0: Ja. Dus dat, 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 die doos heb ik uit de muur getrokken. Ja. COS-kabel eraf gehaald. Toen heb ik aan die COS-kabel een UTP-kabel vastgeplakt. En toen heb ik die COS-kabel eruit getrokken... Ja, de meterkast. En ja. meteen dus UTP erachteraan. En ik heb ja, nu ja. gewoon netjes okay, een UTP-wandcontactdoos... Dus. UTP ja. ervoor in de plaats gedaan. Dus komt komt nu netjes gewoon een UTP-stekker uit de muur... of een uh, opening. Ja, dus um, ja. ik, ik ben nu klaar voor glas. En nu echt... Precies. Maar, uh, en, ik meteen,
1: ik en, en ik heb meteen... Alleen zeg ook nog eventjes meekrijgen. En ik heb meteen kat 6 getrokken. Want
0: ik denk ja. van, wel van... Ik zit al heel lang twijfel om thuis zeg maar 10 gigabit gaan inzetten. Wel heel duur, maar dat zou ik dan vooral tussen mijn pc en mijn server willen. Als ik dan mm. grote bestanden kopieer, ik, ja, is toch Hoe lang zit wel gigabit ethernet? Dat is echt... Lang. Hoe lang zit jij al op gigabit ethernet? Ja, echt, echt heel <laughs> lang. En je kan er naar 2,5 gigabit in gaan. Ja, boring. Ik bedoel, het 10 gigabit ethernet. En onze, uh, onze, onze DevOps case, die had laatst ook een linkje naar een of andere switch, die was, die was ook maar iets van 150 euro voor gewoon een echt een 10-poort uh, 10 gigabit switch. Ik dacht, oh. Het begint een beetje te, te, te borrelen. Dit is weer zo'n ding wat je gewoon niet nodig hebt. Echt totaal niet. Jawel. Ja, ja. vind ik ook. Vind ja, toch wel? Super, nee, absolute. dankjewel. Nee, ja. dankjewel. Dat ja. heb ik even tweaker, nodig. Tweaker, uh, ja. ja. Ja, ja. ja ik,
2: weet, ik weet precies hoe je voelt. Want ik heb uh, ik bedoel, ik dat huis waar, waar ik nu woon, daar woon ik nu al bijna 15 jaar. En dat uh, Kat 6 ligt er nog steeds. Dus ik heb er destijds best wel wat in geïnvesteerd. Want ik wilde inderdaad klaar zijn voor de toekomst.
0: En heb je 10 gigabit of niet? Nee, nee nog steeds. al <laughs> wel 16 jaar. Ja, precies. Ja, maar weet je, die, die niks zijn heel duur, die nette En, en ja. alles, alles wordt wel heel duur meteen.
2: Daarom. Ja.
0: Um, en toen helemaal 15 jaar geleden. Dus ik dacht ik wacht nog
2: even. Maar dan ligt alvast die kat 6. Dan hoef ik niet nog ja, een ja. keer weer door.
1: Uh, ik, heb, ik heb dus laatst wel, ik heb een warmtepomp uh, genomen. Um, die hangt inmiddels op mijn zolder. Uh, en toen. Waren ze die dus aan het installeren? Toen ben ik snel naar de Horenbach gereden. Heb ik ook gewoon 20 meter kat 6 gekocht? En uh, terwijl ze dus met de Elektra bezig waren, want dan moeten ze zo'n pijp langs mijn, uh, de, de, langs mijn huis op, langs de gevel op. En die komt dan in de meterkast. binnen. Heb ik hem die kabel gegeven? Dan heb ik gezegd, hey, als je toch bezig zijn. bent, doe dat even. Ja. Heeft hij ook gewoon gedaan? Dus nou heb ik gewoon op zolder ligt nog gewoon 10 meter of zo. over dat ligt daar? Ik doe niks op mijn zolder. Ik, dat is echt een rommelhok. Maar voor de toekomst, het gevoel Precies, dat, dat daar gewoon al kat 6 ligt. Precies. Dus ja, daar ik toch gewoon beter van. van? Precies, ja, vind ik dus wel. Ja. Ja, nou, dankjewel. Ja. Ik, ik, fijn dat ik, ik die erkenning van jou krijg, ten, tenminste. Dan ga je nu ook je tv Precies. opzeggen? Die heb ik ook opgezegd. Oh, heel goed. Okay, ik ja, heb alleen ja. maar een internetabonnement
0: bij, uh, bij de vrienden van Ziggo. Ik snap het. Ja. dus uh, Nee, ik heb uh, geen, geen behoefte aan live tv.
2: Nogmaals, welkom to de club. Hoe reageerden ze toen je, dat, toen je dat deed? Ik heb dat een aantal jaar geleden gedaan. En ze konden het gewoon niet geloven. Ze dachten van, je gaat zeker een of andere illegale televisiebox neerzetten. Of je gaat naar een andere provider. die. Je... Ik nee, heb nee, hoe ik kan het mij
0: gewoon online kunnen doen.
2: Oh, oké. Okay. Oh, dus,
0: uh, nee, ik keek gewoon naar en Ja,
3: nou, dan wordt het goedkoper. Ik gebruik het niet. Ja, beter. Doei. Ja. Ja. Nou, ik, ik heb nog ja. wel vaste tv. Omdat het een jaar gratis was. En dat ga ik ook gewoon opzeggen. Want ik gebruik het niet. Ik, woon hier, ik ben laatst verhuisd. En ik woon hier nu twee maanden. En ik heb dat tv kast nog niet aangezet.
0: Nee, er was ooit het enige wat ik op tv keek, was uh, Sport, Ziggo Sport. Maar toen de Formule 1 daar nog was, mm. dat keek ik, nou, daar heb ik gewoon even een tv-abonnementje voor. Nogmaals, ik kijk wel gerel het journaal, maar dat ik nou ook via de NS heb. Um, ja. Dat is het. Zeg. Zeg, vroeger, als er dan ook uh, brekend nieuws was, dan zette je de tv aan. Nou, daar kun je ook in aan de stream op zetten. Ik open meestal Twitter <laughs> als er iets ja, net ja, precies, dat is. even zeggen. Dat doe ik nou ook. ja. <laughs> ja. Dus uh, nee, kortcutting voor uh, de win. En, en nou, dus nogmaals, uh, ik betaal wel nu nog steeds 60 euro voor kabel en eigenlijk alleen maar kabel internet of 55 euro of zo. Mm. Dus nu nog
3: even de stap naar nou, glas. En, en dan je, is je, het, uh, je tv is goedkoper, maar dat ben je dubbel en dubbel en al die streamingdiensten waarschijnlijk ook nog eens.
0: Nou, ik, ik heb mm. ook wel even laatst echt een saneringsrondje gemaakt mm. rond al mijn abonnementen. Um, ja, ik had ook HBO genomen, want 50% korting. pak hem ja. maar wel even mee en ik kan een jaar later... Mm. Ja, ik heb White Lotus gekeken.
3: Succesje. Dat was het. Nu bezig? Nee. Ik ga er toch in fietsen. Kijk, tip. Succesje. Ja, ik heb de eerste oh. twee oh, afleveringen oh, nee,
0: gekeken. Ja, nee. Hij komt langzaam niet. op gang. Maar
3: ja, sloopt is heel
0: leuk.
1: <laughs> ah, yes. Ain't nobody got time for that. Dus, Hé, hey, Wout. Uh, weet je wat heel slecht om kan gaan met uh, draadloze technologieën? Nou, Thijs. Linux. Oh. Bam, bam, bam. Ik ben bom. Hij in de kerk. Ik zie door wel kijken van waar heb je het over?
2: Nou, ik ben ik ben vooral benieuwd want uh, ik, ik heb inderdaad is... natuurlijk allemaal jubelverhalen en ik zit waarschijnlijk in een, in een, in een soort van
0: echoput met allemaal
2: je andere. Je kent toch ook Vel
1: wel de horrorverhalen over Bluetooth op Linux en, en Oké, okay, ik, ik, <laughs> ik ga
0: even de 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 strategie de regie <laughs> terugnemen. Sorry. Ja. Want ik heb dit werk voorbereid. Ik heb allemaal vragen aan jullie als als Linux noob. Ik heb heus wel eens Ubuntu geboet. Vanaf een live CD ook wel eens om een PC te fixen. Ik heb het een tijdje in een VM gedraaid. Ik denk, oh, dan kan ik het naast Windows draaien. En dan ik elke keer, what's the point? Ik heb het nergens voor nodig. Um, hoe lang draaien jullie al Linux? En waarom koos je om het toen te doen? Ik begin bij Daan.
3: Ik ben denk ik in 2019 begonnen met eigenlijk een beetje klooien in Linux. Oh, je bent vers. Ja, redelijk wel. Ja, daarvoor ook wel eens geboerd natuurlijk. Uh, als ik eventjes een live cd nodig had om even een stukje ergens te tikken of zo. Maar echt gebruiken, 2019, met uh, destijds Manjaro. En dat was eigenlijk puur gewoon een beetje tweaken, een beetje uh, klooien, iets nieuws proberen. Was het
0: niet echt een directe aanleiding, behalve is leuk?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja, letterlijk. Dat vond ik vond het gewoon leuk. En ik ben het later wel wat intensief gaan gebruiken. Of vooral mijn laptop, want als je stukjes aan het typen bent, maakt Windows, Linux, Mac OS, maakt niet uit, want je bent een stukje aan het typen
1: ja waarschijnlijk in de browser ook nog ja, ja precies okay. Thijs? Um, ik, ik denk al sinds ik mijn eerste laptop heb en ik denk dat ik toen toen was ik 17 en toen heb ik daar Linux op gegooid. ik ben ver, ik ben nu 34 um, een, een, dus dat half, is al een, een halve een half lifetime ago oh shit ja mm. Niet zo <laughs> um, ik denk dat ik het toen heb gedaan toen gooi ik uh, en ik ben begonnen met Ubuntu en ik heb in de afgelopen jaren heel veel verschillende dingen geprobeerd ik heb Mint geprobeerd ik heb Fedora geprobeerd ik heb uh, de Pop OS heb ik wel eens geprobeerd sinds dat toen dat een paar jaar geleden uitkwam uh, ik kom altijd terug op Ubuntu omdat het wel gewoon het makkelijkste is. Weet ik, je, als dus... vroeger
0: moment, met dat deed ik dan wel met Android-roms nou, we een andere rom probeer? Oh, er is weer een nieuwe rom uit. Ik ga een ja, toch even een ja, 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 nou ja,
1: dat deed ik dus inderdaad ook met Linux. En heel vaak had ik namelijk ook het probleem van ik, ik ging er dan heel veel aan klooien en dan ging het kapot. En ik, in plaats van het te fixen, vond ik het altijd makkelijker om er gewoon een nieuwe op te gooien.
0: Leer je ook zo lekker veel van? Ja.
1: <laughs> <laughs> Oké, okay, dat is een andere discussie, dit. Maar <laughs> zo begon het. En toen dacht je van ja, nou ook toch bezig ben. Ja, dan probeer ik wel even wat anders. En uh, dan, dan deed dat. Dus. En wat was de reden dat je op
0: die laptop. Ja, zetten. ik
1: denk dat ik toen nog wat, wat, wat radicaler erin was. Dat ik dacht van nee, software moet gratis zijn en vrij. En heel erg van alles open source. En uh, alternatief voor de grote techbedrijven. Ik ben inmiddels iets meer gematigd daaraan. Komt met de jaren natuurlijk. Uh, dus boeit me dat niet meer zoveel. En nu is het gewoon een gewoonte dingetje denk ik. Al vind ik het dat nog wel steeds een belangrijke. Dat ik gewoon uh, ja, dat ik op, een, op een vrij systeem zit eigenlijk. Donnie? Nou, komt-ie. <laughs> 1998
2: ben ik begonnen met, uh, met, met Linux. En bij mij was het de reden die ik ook vaak op de voorraad hoorde... in de Flame Wars, ook op tweakers. Windows. <laughs> ik heb zoveel ellende gehad met Windows. Zoveel gezeik met Windows. Blauwe schermen, ongeldige bewerkingen, fatale uitzonderingen. Ik was het zo zat. Ik had maar zo moet ik, zacht, ik wel zeggen, Windows is al nou
0: 1998. Ja. Was ook wel echt een special kind of suck. Uh, dat, dat, ja. Dat, dat, ja.
2: Precies, ja, en, uh, en sindsdien ben ik daarmee begonnen. En natuurlijk, vooral in die tijd was Linux echt nog heel veel aanklooien en stoeien... en zelf uh, de boel compileren en zo wat wonen op uh, de command prompt... En uh, of want de terminal we, 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 laten we niet want, vloeken want, even, in
0: de kerk. Even kijken, 1998, <laughs> toen was er geen Ubuntu. Wat voor heel veel mensen nu zien, niet meer zijn. Wat draaide Klopt. jij toen?
2: Uh, ik ben begonnen met Slackware en Red Hat. Toen was Red Hat nog gratis en uh, kon iedereen het gebruiken. En kon iedereen ermee uh, mee stoeien. Dus uh, uh, zo is het met mij begonnen. Eerst, eerst Red Hat. En toen uh, ben ik later uh, geswitcht naar Mandrake, volgens mij. En dat werd later Mandriva. En tussendoor heb ik ook nog. Uh, uh, Caldera gebruikt. Caldera Open Linux Max OS, met een X, niet met een C. In uh,
1: welke, waarom... di welke disco zit je nu?
2: Ubuntu. Zit maar waarom
1: Ubuntu? heb je zoveel verschillende gebruikt? Of was er dan een reden dat je dan de een andere wilde proberen? Ik wilde inderdaad de
2: andere proberen. Ik had een beetje hetzelfde als wat Wout net had met Android uh, met Android, uh, Android Roms. Oh, dit is nieuw en dit is anders. Oh, en die maken gebruik van een andere desktopomgeving dan die. En even kijken wat Enlightenment uh, dan wel niet inhoudt voor, uh, voor leuks en moois. En, en op een gegeven moment had ik ook gewoon zo van, ik wil dat gewoon zoveel mogelijk software werkt. Want op een gegeven moment kwam ik op het punt van, oké, okay, al dat stoeien is leuk. Maar uiteindelijk wil ik wel gewoon dingen doen met mijn computer. En dan wil ik gewoon een systeem die zoveel mogelijk kan en waarmee ik gewoon kan werken. En niet blijft <coughs> werken
1: en niet, en, en niet vastloopt en niet crasht. Dat is wel waarom ik inderdaad <hums> tegenwoordig nog op Ubuntu zit. Omdat ik gewoon weet van de software die ik daarvoor gebruik. Ik gebruik niet heel veel software, maar wat ik gebruik, dat draait wel gewoon fatsoenlijk. En daar heb ik geen gedonder mee. Maar ik vind vind ja, je, even belangrijk. kijken,
0: ik vind het een klein beetje teleurstellend. Want okay. ik hoor dan uh, Linux en het soort van vrijheid. En je hebt zoveel distro, zoveel keus. En dan draaien je allemaal Ubuntu. Ja, ja. dat klopt. Uh, ja. 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 Iedereen, nee, iedereen die <laughs> je ja. kent, sorry, iedereen die kent, Ubuntu. Voor mij, voor, voor. En er gaan heel veel mensen luisteren, zeggen dit is niet waar. Maar in mijn bubbel, alle mensen die Linux linksrijden die ik ken, draaien Ubuntu. Dus, ja. dus uh, is dat, was dat in jouw tijd ook al zo dat er eigenlijk eentje helemaal bovenuit stak? Want nu heb je dat gewoon. Net zoals dat tablet is iPad, is Linux Ubuntu, zeg maar, voor veel mensen.
2: Dat of Mint inderdaad, ja. ja. Mint inderdaad, ja, daar heb ik zelf ook naar, maar inderdaad, vroeger was het inderdaad Red Hat wat de klok sloeg, totdat Red Hat zei, zoiets had van Red Hat wordt betaald en toen kwam CentOS en uh, Fedora. Ik, en toen, en toen ja. ging dat al een beetje zo, maar voordat dat echt gebeurde, hadden mensen ging, ging iedereen al inderdaad een beetje verspreiden naar... Ik weet niet wat, maar uiteindelijk werd het toen Mandrake of zo. wat Toen de populairste werd er toch wel korrel ook nog eventjes om de hoek met. Maar is
0: dit voor voor jullie als niet-niks uh, Oh, wat heerlijk. Ik kan gewoon elke keer jullie ja, als een soort wijze jullie. en een andere groep en zo. Lekker, jij zei dit. Precies. Um, is het zo dat, dat vanuit die gedachte dat het uh, software moet vrij zijn en keuze en dat soort dingen, is het dan wel goed dat het allemaal consolideert rondom Ubuntu? Is dat niet een ja, specifieke.
1: Specifiek bij Ubuntu, niet met de veranderingen naar Snap natuurlijk. Nee, nee, dat, dat, dat is wel heel proprietary. Dus ja, er zitten wat, er zitten wat voor- en tegen zijn. Tegens aan, ja. Kijk, als jij, als jij echt hardcore daarin bent en echt Richard Stallman Plus bent, ja. Wie dat is Richard is de... Stallman. Ja, de, 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 de een, opens, een, een open source fan, dat okay. ik het zo zeggen. Iemand okay. die heel erg opkomt voor open source software. En heel erg, heel, heel, heel. heel, heel vrij erg. radicaal daarin is. Ja. Als jij dat bent, dan, ja, dan ga je lekker voor Arch Linux... en dan krijg je gewoon de bare minimum... en dan kun je precies mee doen wat je wil. Um, maar dat maakt dat gewoon heel moeilijk. En ik denk dat een besturingssysteem... We hebben het hier een, paar, een tijd geleden ook al eens over gehad... dat een besturingssysteem moet ook een beetje gewoon werken. Je hebt, we, we worden allemaal ook een beetje te oud, denk ik... om te veel bezig te zijn met iets, iets zo belangrijks... als je besturingssysteem. Dat moet gewoon werken. En Ubuntu is daarin, denk ik, een perfecte afweging daarin. Dus een perfecte balans tussen... je hebt net genoeg vrijheid... versus de stabiliteit die je ervan van hoopt. Ja, en ja. je kunt... dat is het, het ding bij Linux een beetje... dat vind ik ook, ook een beetje het frustrerende... en waarom ik denk dat Linux nooit echt gaat doorbreken. Want ja... 2023 wordt trouwens het jaar van Linux op de desktop. Oh, daar ja, ben ik ja, ja, Maar tot die tijd is het wel elke keer van iedereen die ziet van... Oh ja, maar daar staat een knopje en daar staat daar links. En ik wilde eigenlijk rechts. Hop, ik pak wel een nieuwe distro. Of ik maak mijn eigen distro. Wat blackjack dat vooral, en Huckers, dat is het. Ja. ja. En inderdaad. dan komt er weer eentje bij. En dan is het inderdaad van ja... Maar je hebt ook
0: Ubuntu en Kubuntu en Xubuntu en alle Ubuntu's. Dat heeft veel te maken met,
3: met de schil die eromheen zit, ja. Maar dat, dat is gewoon Ubuntu eigenlijk. Alleen nee, dan dat snap een... ik.
0: Maar het zijn wel allemaal varianten. het, maakt ja, het precies. Als, ja. je, als het doel uiteindelijk is, en ik weet niet dat het doel is... marktaandeel veroveren en dat minder mensen bijvoorbeeld... Windows en MacWise gebruiken, meer mensen Ubuntu... of Linux... dan denk ik dat consolidatie rondom één distro heel goed is. Ja. Want dat maakt het ja. hele speelveld gewoon makkelijker te begrijpen. Ja. Maar het voelt ook weer een beetje alsof het ingaat tegen... waar de hele open source gemeenschap
1: voor staat. Een, een beetje wel, maar ik denk dat je daar gewoon best wel een balans in kan vinden. En op het moment dat... Uh, ja, en ik denk, ik denk gewoon dat Ubuntu die balans probeert te zoeken. En in, in iets mindere mate ook wel. Blijft gewoon iets minder populair OS. Fedora misschien nog een beetje of zo. Ik denk dat het gewoon uh, echt een beetje zoeken is naar de, de middenweg.
3: Ja. ja, dat denk ik. Ik spas ooit met een, uh, de ontwikkelaar achter Pop! OS. Dat is een van mijn favoriete distro's. Dat is eigenlijk gewoon Ubuntu met een schilletje eromheen. Van, en die van wat, System76. Wat, ja, System76. Ja, maakt ja. iets
0: een favoriete distro. Dus je hebt Ubuntu, maar je kan ook Pop! OS draaien.
3: Wat zit er dan in PopOS? Nou, ja, maar dit vind ik leuker. Wat hij zei is, er is een ethos voor elke Linux distro. En bij PopOS of Ubuntu komt het eigenlijk neer op de out-of-the-box ervaring. Want je kunt Ubuntu volledig als PopOS instellen, als je dat zelf even doet. Maar PopOS heeft dat gewoon voorgeïnstalleerd. Met de goede wow. extensies die ik wil. En de voorgeïnstalleerde software en de Snap Store en de Flatpak Store. Voorgeïnstalleerde
0: software klinkt als Windows.
3: Mm. Oké, okay, ga door. <laughs> Nee, dus, dus dat is het een beetje. Het is, het is uiteindelijk de out-of-box the -box ervaring die denk ik doorslag geeft in welke distro je kiest.
0: Ja, en wil je, en je lekker dat alles dat... helemaal blanco en kaal en zelf doen?
2: Of ja, wil dat, je gewoon
3: dat, je dat een beetje voor? Dat is inderdaad wat, uh, wat Thijs zegt. Ja. Ja, ja, en daarbij je moet je een... ik
2: inderdaad ook zeggen, wat, wat jij ook net zei Wout. Van, hè, iedereen hier Ubuntu terwijl uh, vrij, open source, vrij. Ik, uh, in, 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 de, in de bubbel waarin ik zit, zijn er inderdaad best wel veel mensen die zoiets hebben van waarom ben je nou, waarom heb je nou gekozen voor Ubuntu? Je zou net als wij gewoon. Ja, het is ja, zo ja, radicaal van, ja. daarin. ja. Precies, en, ik heb, en just... ik heb inderdaad gewoon zoiets van: ja, maar ik wil gewoon uiteindelijk wil ik gewoon dat het werkt. En dat ik alles kan doen op mijn computer. Uh, zonder ellende en dat, want, is, dat was mijn hoofd.
1: ik zie jou heel verbaasd kijken over wat snapper <lacht> happy to hit het over. Ah nee, is dat package management? Dat weet ik nog. Oké, oké. Okay, okay. Nou voor degenen die luisteren misschien <lacht> dat, uh, wie, wie, Jij kan dat beter uitleggen dan ik dan, denk ik.
0: Uh,
2: ik nou, weet nou, dat in de wereld ja. van Ubuntu is er
1: nu een soort strijd gaande tussen twee verschillende manieren van
0: applicatie verpakking en installering, ja, nou, toch? Ja, eigenlijk Snap dat. En, en
1: Canonical, de maker van Ubuntu, die gaat inderdaad ja. heel erg voor Snap. En dat is meer proprietary dan. En Flatback. meer
0: makkelijk en meer beginnende ook gebruikers.
1: Ook makkelijker, maar dus ook meer proprietary. En dan zie je dus inderdaad weer eens een, beetje, een beetje een flame war ontstaan in die wereld. Van mensen die dan zeggen van nee, maar dat moet niet kunnen. We moeten het allemaal open gooien en het moet allemaal Precies. vrij zijn. Het ding en, is
3: een beetje, Snap is open source. De Snap Store is gesloten. Dus je hebt zeg maar, oh, ja. allemaal ontwikkelaars, Microsoft, die maken Snap-apps uit. En die komen dan in de Snap-store. Dus de distributie is gecentraliseerd. En dat is een beetje waarom Snap... Sommige mensen Snap naar vinden, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. ja en het was, ook minder, het was minder efficiënt of zo? Ja. De opzakheid
1: van
3: Snap ja. Apps is Gaat de
0: dependencies en extra... Ik, ik volg Klopt, het wel een klein ja, beetje. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, ik ga heel veel vragen skippen, want ik had. Goh, welke distro draaien jullie? Waarom? Waar let je op bij het uitkiezen van een distro? Nou, gewoon Ubuntu is het antwoord. Dat ben ik dus achter. <laughs> mm -hmm. um, Sorry hoor. <laughs> nee, ik, had, ik had verwacht <laughs> een heel jongen. scala
1: aan smaken hier. Nee, ik gebruik Arch want die. Nee, ik gebruik dit. Nou ja, nogmaals. Maar dat ik denk dat dat misschien ook wel veelzeggend is. Dat we het allemaal wel een beetje geprobeerd hebben... de afgelopen jaren. Hè? Want dat, dat vertelde me net al. Ja. Donovan die heeft Van alles geprobeerd inderdaad ook wel. Een beetje
3: dit, beetje dat. Hier komt toch altijd uit bij Ubuntu en dat, dat heeft een reden. Ja, dat is het. Distrohop hop is heel erg leuk, maar op een gegeven moment kom je toch bij een endgame. Ja, en, en dat is dan en, voor, ons de, voor ons... Ja, is dat is dan Ubuntu gewoon de, Ubuntu de, endgame. Goeie ja. film was dat. Ja. Ja.
0: <laughs> <laughs> Oké, okay, uh, dan even het meest hot. Uh, waar draaien jullie top? op? Thijs, ik weet jij dat op een, een Dell XPS uh, gewoon onze werklaptop draait. Ja, en ook Dell's op een desktop ook wel. En Dell is ook in ieder bekend om goede Ubuntu support, denk mm -hmm. ik wel. Je uh, desktop, uh, Daan? Desktop, dual boot en mijn privé laptop. Oké, okay, dus jij draait ook af en toe Windows? Ik ja, denk ja, dat ik ja, weet dat waarom dat doe, we dat doe we ik uh,
2: ook. Uh, dat ja. doe ik ook. Ja. Draai jij af en toe Windows dan? Uh, thuis niet. Uh, mijn werklaptop heb ik gelaten zoals hij is. Want uh, een werklaptop. Dus ik had zoiets van... Uh, nou ja, je ziet, je ziet ik ik zie het mooie ja.
1: dat dat juist mag bij ons.
2: Ja, precies. Dus uh, ik denk dat dit de laatste dag is dat de Windows
0: draait.
2: Jij werkt dus wel gewoon
0: wekelijks met Windows.
2: Uh, op kantoor wel, inderdaad. Maar uh, thuis, uh, thuis... En dan heel Windows. eventjes.
0: Vergeleken met 1998, toen je overstapte. Dat is toch ook wel een klap beter
1: geworden, hè?
2: Oh zeker, zeker. En het is echt, wat dat betreft, zeg maar, uh, op een gegeven moment had ik echt gewoon een blinde haat jegens Windows. En op een gegeven moment werd dat steeds minder, omdat er steeds minder vastlopers en ellende. Tot aan Windows 7. Terwijl ik zoiets van. Oh, Windows. Nou, dit zou ik misschien nog wel als
1: dual boot op mijn PC willen hebben. de beste Windows. Ja. ja. Mm. En toen, toen kwam Windows 8. Nee, maar dit is ook het hele ja. probleem natuurlijk. Toen ja. kwam Windows 8, maar vooral kwam ja. Windows 10. Daar zat al die telemetrie in. Ja. En toen ja. begon Microsoft ook weer te fratsen met Edge, dat ze dat overal weer indoet en advertenties en elke keer Precies. als je default browser instelt, dat ze dan zeggen, heb je Edge geprobeerd? Al die flauwe kul. Edge is een hele fijne ja, browser dat, trouwens. Correct, maar <laughs> dat wil je gewoon niet. En dat is ook een reden om Linux te gebruiken. Nou, inderdaad,
2: dat is voor mij, Maar dat merk ik nu, want ik ik, sinds, sinds ik hier werk heb ik, dus, ben ik dus nu, heb ik Windows 11 op mijn computer staan. En dan denk ik... Ik druk op de startknop die in het midden staat. Maar oké, okay, dat is een ander verhaal. En dan krijg ik... TikTok, Disney, Plus, Spotify, allemaal dingen. Het is een werklaptop. Wat moet ik met al die zooi Solitaire waarom, as a service? Yeah. Ja, waarom? Weet je, dat wil ik allemaal niet. En als je dan allemaal eraf haalt en eruit sloopt en met, en met allerlei mooie scriptjes dat allemaal, dan komt er een grote Windows 11 update en dan is het allemaal weer terug. En dan denk ja, ik: ah! Ik
0: wil door naar het volgende onderwerp, want ik kan dit op geen enkele manier goed praten. Dit is gewoon helemaal waar, um, gamen op Linux. Het standaard onderwerp, Windows gebruikers zeggen... ja, maar je kan helemaal niet gamen op Linux. Sommige mensen duelboeten. Ik denk dat het ook iets te maken heeft met games draaien.
3: Ah. Nee, valt eigenlijk wel mee. Het is ook dat ik Windows op zich wel prettig vind. Het is okay. ook een beetje wat ik gewend ben.
0: Maar... Ja, ik, jij maar, ik kan ja, dan duelbooten, jij duelboot ook.
1: Duidelijk. Ja, maar ik game heel weinig op mijn pc. Dus dat, uh, Tony, ja. jij Juist. game wel eens.
0: Ik game
2: uh, regelmatig. Gamen op Linux. lekker oh, geworden met Steam en zo. Ja. Alle games dat, ja. die ik speel, speel ik onder Linux. Allemaal. Ja, maar allemaal. jij speelt heel veel oude meuk. De nieuwste game die ik heb gespeeld onder Linux is...
0: Diablo 4.
2: Is die officieel ook in zijn Linux beeld voor? Nee.
0: En dan gebruik je Proton.
2: Uh, nou, Bottles in dit geval. Uh, want uh, Proton is, is echt een Steam-ding. Echt een Valve-ding. Maar je hebt natuurlijk ook... IE uh, heeft natuurlijk zijn Origins. En uh, Ubisoft heeft zijn eigen store. En Epic heeft zijn eigen store. Nou, dat is allemaal... Kun je wel werkend krijgen met Proton... Maar dat is allemaal gedoe. En Bottles is zeg maar... Uh, ja, daar, hoef, daar is dat zeg maar al voor je gedaan. Hoeft dat dus allemaal niet te Maar dat niet is een, een
0: vertaallaag. Dus een game die maakt, is geschreven voor uh, OpenGL... Of Vulkan of DirectX. Of in ieder geval, die denkt, ik draait Windows. Ja, en je kan gewoon de win de Windows binaries pakken, gewoon echte Windows files en daar ja. binnen op Linux draaien. Ja,
2: precies, eigenlijk net zoals Proton. Eigen en onder de onder de onder de motorkap is het eigenlijk ook gewoon allemaal Wine met allemaal mooie extra's en scripts en en speciale dingen. Dus allemaal is het Wine, zowel Proton als Bottles als Play -on, Linux en 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 Lutris. Maar, maar uh, er
0: moeten allemaal calls omgezet
2: worden, want ik denk ja. dat ding dat nu op Windows zit. Klopt. Wat kost je dat? Uh, nou, soms kost je dat inderdaad uh, uh, precious CPU cycles en, uh, en een aantal frames die je moet inleveren. En soms kost dat je dat, maar dan in negatieve vorm. Wat betekent dat je dus meer frames per seconde haalt en dat de game zelfs beter draait omdat je minder Windows overhead hebt. Dus dat is...
0: En dat gaat altijd perfect, dat omzet. Je hebt geen glitches, je hebt geen games die niet... Werken nou, alle games dan? Nou
2: ja, dat, En dat is dus inderdaad wel het ding, want er zijn natuurlijk, hè, hè, er werd al even Call of Duty genoemd, dat is natuurlijk een game die heeft een anti-cheat device. Die anti-cheat device die ziet natuurlijk, hé, hey, wacht eens even, deze Windows installatie ziet er wel heel raar uit. Waarschijnlijk heb jij allemaal cheat software op je computer staan. Dus jij komt er niet in. Dus dat, dus ja, er zijn games waar je inderdaad uitgetrapt wordt omdat je Linux draait.
0: Dat is het een beetje. Nee, maar ook gewoon De games die
2: technisch gewoon niet helemaal goed werken. Dat uh, ook grafische ja, bugs, komt, crashes, heb, dat soort dingen. Ja, ik zal, ik zal eerlijk toegeven, daar heb ik soms nog wel eens last van. Niet meer zo erg als vroeger. Vroeger was het inderdaad zo dat als je een game startte met wine of andere, ook, dat ik echt zat van, oh, ik hoop dat ik dat ik, dat ik dat ik hem gewoon kan spelen totdat ik er klaar mee ben. En niet dat hij eruit klapt of mm. crasht of dat je allerlei glitches hebt. Maar heel af en toe komt er nog wel eens een game langs. Die, maar dit, uh, dit is voor jou
0: wel goed genoeg dat je niet denkt, ik doe een dual bootje Windows als ik een game wil starten. Uh, dat nee, is wel de ik, ja, meest ja, makkelijke manier.
2: Dat, dat is waar. En in, in, inmiddels ben ik op het punt Gekomen, want ik, ik heb inderdaad dual boot gedraaid. Sterker nog, ik heb zelfs triple boot gedraaid, want ik heb ooit bij mijn bedrijf gewerkt, die was helemaal Apple en ik had geen zin om een, om een Mac te kopen. Dus, maar dat is weer een heel ander verhaal. Um, maar in, inmiddels ben ik op het punt dat ik denk van nou, die ene game die ik nog in mijn library heb, of die twee games die, die dat niet doen, nou ja, dan maar niet. Of die haal ik dan nog wel op de PlayStation of zo, of iets in die richting. Maar uh, inmiddels uh, kan ik wel stellen dat we op het punt zijn aangekomen dat. Uh, ja, ik heb nu eigenlijk alleen nog maar single, single boot. Ik doe alles onder Linux nu.
0: Hardcore. Mm. Oké, okay, dat zijn dan games. Dat is één ding waarvan mensen vaak zeggen... Uh, ik moet Windows draaien. Een andere is gewoon bepaalde software... die niet voor Linux bestaat en die je op Windows wil draaien. Bijvoorbeeld uh, Adobe Suite. Als dus je Photoshop, ja. Lightroom, dat soort dingen. Daar heb ik uh,
3: iets over te melden. Ik kreeg een hele tijd terug een berichtje van uh, een, le een lezer. Een tweaker bij de naam Hexor. Dat, Mooi was, naam, uh, Bart, he dat he was een hele toffe naam, zeker. Ja, Shout-out. First uh, name lead? of Nee, <laughs> zo ondertitel op okay. het forum is Noob. Ah. <laughs> nee, die stuurde yes. mij een tijd terug uh, een berichtje tijdens mijn vakantie. Dat zag ik pas heel veel later. Maar de vorige keer dat, wij, uh, dat ik in de podcast zat, ik over Ubuntu ook. En toen zei ik dat Photoshop niet werkt op Linux. En toen kreeg ik een DM met Dagdaan. Um, zou je deze twee scriptjes kunnen proberen? En toen stuurde hij een paar GitHub scriptjes met hoe je gewoon makkelijk Photoshop kan installeren op Linux.
0: Maar wederom via Wine of iets anders. Oh, dat, dus dat zo. Ja. Ja. Er zijn alleen maar Windows-binaries voor, natuurlijk.
3: Dat ja, niet via Wine, maar dat, is, dat is wel wordt wel geautomatiseerd via zo'n GitHub-pakketje. Ik heb het zelf nog niet geprobeerd. Maar uh, dat, dat kan dus blijkbaar. Heb jij daar oh, mee?
2: Uh, ja, alleen ik gebruik de Play on Linux. Dat is zeg maar een soort, uh, soort frontend, zoiets als Looter is, maar dan ook voor gewoon programma's, software. En daar kun je gewoon zeggen, ik, uh, je hebt er gewoon een lijst met welke Windows-programma's die echt Windows-only zijn, wil je onder Linux hebben. Nou, dan kies je Photoshop en dan, uh, stop je, uh, nou, dan, dan installeert hij gewoon de Windows-versie via een soort van Wine met allemaal extra's en scripts op je...
0: En ook dat werkt probleemloos.
1: Eventjes...
2: Uh, ja, het werkt, het werkt probleemloos. Ik moet inderdaad wel zeggen... Er was een vriendin van mij die ook zoiets had van... Uh, ja, ik ben dus er zo zat. En uh, die had dat ook. Alleen het probleem wat zij had was dus... Omdat uh, die... Uh, je hebt natuurlijk een wine omgeving met een virtuele zee-drive. In plaats van je eigen home-map. En dat was iets wat zij niet helemaal kon, kon rijmen. Dus dat was voor haar een probleem. Maar ja, terwijl ik als ja als 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 gewoon zoiets hebt van ja dat is gewoon virtueel dus dat staat in een andere map je moet gewoon naar die map en dat is klaar dus ik kan me voorstellen dat voor een, een, een standaard huistuin en keukengebruiker dat is het concept nog wat extra extra lastiger. Uh, ja. ja. Het is maar,
1: één extra stap. Ben je, ben je dan, en, en Daan trouwens ook, zijn jullie hmm. dan heel erg van het, van het Nee, maar uh, Je moet ook geen proprietary Photoshop gaan gebruiken van Adobe. Ja, ga maar allemaal op Gimp
3: zitten of zo. Want dat is ook ik. het
0: antwoord. Je kan ook hmm. gewoon de Gimp
1: gebruiken. Zeg,
3: Precies. Ja, en ja, maar dan gaan we ogen hmm. bloeden. Ja. Ja. ja, nee, Photoshop is wel veel beter het dat, dat, uh, dat ja, ja, ja. dus
1: met andere software heb je dat dan ook? Dat je denkt van ik, al die software moet ook een beetje open source I mean, zijn. En...
3: Ik, ik gebruik Firefox in plaats van Chrome. Dat heb Zij, ik ook ja, al ja, vaak goed. verkondigd hier. Dat mm -hmm. is puur ideologisch. Dat, niet omdat ik... Niet, ook ja, een... ja, ja Dat Chrome. is niet omdat ik Chrome een slechte en... browser vind, maar... Ja.
2: De Birdfirefox. Firefox, ja.
3: <laughs> precies, <laughs> precies
2: ook. Ja, mm. maar ik ben inderdaad, ik ben inderdaad niet zo, uh, zo heel erg van alles. Moet per se uh, open source zijn, en alles moet per se uh, uh, vrije software zijn. En bij mij staat meestal op nummer 1 toch wel van het moet gewoon werken en het moet altijd werken. Geen vastlopers, geen mm. dat, dat trauma dat heeft. Het heeft me heel veel schoolwerk gekost en heel veel ellende. Dus terwijl, terwijl het nu niet meer zo heel erg is. plaats van de hond heeft huis ook
0: opgegeten. Nou, ik draaide dus de better versie van een distro en dan zie je <laughs> Ja, misschien is al alweer van, nou gaan we Precies, weer. Ga deze met... gast weer ja. Inderdaad,
2: ja. Yeah. Maar nee, ik heb... Uh, dus bij mij is het een beetje een mix. Ik probeer soms wel uh, te kijken. Dus ik heb inderdaad wel zoiets van, oké, okay, ik kan Photoshop installeren. Ik heb het ook een tijd gedraaid op, op, mijn, uh, op mijn Ubuntu. Maar ik heb wel zoiets van, uh, ik heb nog een tijdje gekeken naar Gimp Shop. Dus dat is eigenlijk gewoon de Gimp. Maar dan helemaal verbouwd tot, uh, tot Photoshop. Dus dat is een soort van gulden middenweg. Uh, maar uh, ik heb ooit ook nog eens een tijdje gewerkt op een Chromebook. En daar heb je natuurlijk ook allerlei belangrijke grote applicaties in de cloud. En daar blijkt ook best wel aardig wat moois tussen te zitten. Dus ik ben nu eigenlijk geëindigd bij Photopea. En dat is eigenlijk gewoon Photoshop in je browser. En dat werkt fantastisch. Mm, nice. Ik ja, moet vooral zeggen, want
0: ik, ik was op zoek naar een... Um, ik wilde ook wel eens weg en af, weg. Even snuffelen buiten het Adobe ecosysteem. Mm -hmm. Dus ik ben voor Video al geswitcht... van uh, Premiere naar DaVinci Resolve. Ah, kijk. Um, maar Lightroom, daar een goed alternatief voor vind oh, ik. Is een Dark, dark Table? table. Nee, dat, dat, nee? Nee, nee, Raw Therapy? Nee, ik heb ze allemaal gezien oh, en ik heb allemaal, well. dingen, uh, allemaal dingen geprobeerd. Maar de combinatie van en library management en goede editing. En een beetje fijne UX. Dat is er echt wel eentje dat ik denk, daar, daar ligt nog echt wel een gat. Maar ik ben helemaal niet blij met Lightroom. Ik vind dat wel missen met Lightroom. Er is alleen is de minst slechte optie, vind ik, als je veel okay. digitale fotografie doet. Maar dat zou je, je zou dus Lightroom ook moeten kunnen draaien tegenwoordig op... Uh, Play on Linux zou ik, zou ik als eerst
2: kijken... en anders Looter is en anders Bottles. Zie je, nu, nee, wil ik toch we, een... nu
0: wil ik toch weer een heel weekend in een VM gaan doorbrengen... om dit allemaal weer te gaan ja. proberen en te toetsen. Om het daarna weer weg te gooien en bij Windows te blijven. Ik zal trouwens en, even de volgorde is...
2: omdraaien. Ik zou Als je dat gaat doen, zou ik beginnen met Bottles. Bottles is echt tot nu toe mijn, 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 mijn beste ervaring... Met, met Windows software draaien en games draaien... buiten Steam en Protonom.
0: Onder Linux, dat ben jij werpen. dit dan ook allemaal tijd? Want jij stelt net de vraag aan Of ben je dan wel iemand die zegt... Nee, ik wil allemaal open source software.
1: Nee, nee, nee. Ik, ik ben duidelijk van... we moet best vaak Photoshop voor werk natuurlijk. Daar heb ik... Eigenlijk vooral voor Photoshop dat ik een dual boot heb. En een paar andere maar toetjes, ik hoor net maar. dat je
0: gewoon photoshop onder Linux ging installeren.
1: Ja, nou ja. dan Kijk, en dit is het probleem wat jij net ook een beetje zei. Van, op het moment dat je eenmaal in die rabbit hole zit... Je bent daar, je bent one of us. Dan, dan ga je dat ook wel blijven doen. Dat is dat ik inderdaad waarschijnlijk weer van dit weekend denk van... Ah, dan van dat dat. Ah, ja, stomberen. maar stel je
0: bent aan, een stuk aan en denkt oh, ik moet één fotootje bewerken. Moet je gaan duwen, moet je rebooten. Dat is helemaal niet handig. Ik bedoel, dat lijkt me
1: dan wel fijn als je meteen gaan Photoshop in je ah, Linux disco kan draaien. Uh, ja, dat ja, snap dat ook, ook wel. Nee, dat zit absoluut voordelen aan. Dat klopt. Dat, dat ga, ik, dan ga ik reden. dus ook wel weer proberen en dan dan, dan ja. Ja, nee, dan ben ik inderdaad. daar weer een weekend mee bezig. Verpest ik mijn hele distro, moet ik hem helemaal opnieuw gaan installeren. <laughs> dat is hoe het gaat. Circle of ja. life is dit. Circle of life. Ja. Hey, jongens, zit u nog wel eens in de uh, terminal?
0: Ik zeg, ja, ik, zeggen.
2: ik soms nog wel. Ja, want ik ik, ik stoel onder andere heel veel met stable diffusion en zo. En dan omdat moet je, dus je, zo omdat je het
1: wil of omdat het moet? Omdat ik het wil.
3: Nou, het is prettig.
2: Ja, ik ook
1: omdat het wil. Ja. En ja. Ik, ik zet heel veel via SSH. Doe ik heel veel dan. Uh, okay. heel veel nou, ik heb
3: het vooral met appjes installeren. Dan Doe ik gewoon sudo uh, app install. Ja. Dat, Firefox. Dat inderdaad vooral, Chromium. Ja. Dat is gewoon een heel lijstje. Dan installeer je het allemaal. En ja, en de jongens, dat is 2023
0: en Windows is tegenwoordig Bin Get. Ja, dus het is dat eindelijk een, een soort package management-achtige ding... waar heel veel dingen mis mee zijn. Maar dat kan nu eindelijk ook op... Uh, ja, op als je op
3: Windows gaat, dan doe ik dan weer gewoon... Uh, naar de ontwikkelaarsite. Ja, ja dat doe ik dan dus
2: niet. Nee, dan ga ik dus weer ouderwets naar de site van ontwikkelaar... Precies, ja. om daar Executable, te
0: instellen, te ja, downloaden. En, uh,
2: okay.
1: ja. Dat heb ik ook. Ja. Ja.
0: Oké, okay, we moeten ook wel een beetje gaan afronden. Ik, wil nog even, hmm. ik heb wel al heel erg gehoord wat jullie fijn vinden aan Linux. Even omdraaien. Wat, wat is je grootste... Frustratie of het grootste nadeel? Wat is iets waarin ik, als ze dat nou een keer oplossen?
1: Ja, ik nou, vind, ik vind nog steeds gewoon als, als ik inderdaad uh, de programma's heb geïnstalleerd, ook via de terminal of zo, of dat je een versie van PHP moet installeren of zoiets. En dat is niet compatible met een oude versie. En je bent iets aan het hobbyen of zo. En je loopt daar tegenaan. Dan heb ik geen idee hoe ik dat moet fixen. Ik vind dat zo irritant. Want het, ik vind, het is gewoon makkelijker om via een UI te klikken naar ja. weet ik veel wat. En via een terminal dat proberen te doen. Dat, ja, dat, dat is nog steeds een hoop gedoe. En dan loop je tegen errors aan die je dan weer gaat
3: googelen. Maar god, ja, wat ben
1: ik nou mee bezig man?
3: Dat heb ik ook. Dat denk inderdaad. ik wel. Als je Ubuntu, moeilijk. Ja, als je Ubuntu gebruikt. Die heeft een hele grote community die heel behulpzaam is. Maar je moet toch weer dingen opzoeken als iets kapot is. Ja, en daar heb je maar gewoon Maar moet op ja. Windows
0: toch ook? Als je een Windows gekke error krijgt, moet je ook gaan googelen.
3: Dat is waar.
1: Je, je krijgt uh, misschien yeah, meer hits. True. Dat kan ook. Maar okay. ik heb het idee dat er bij Windows minder fout gaat... waardoor het echt gewoon ook niet werkt of zo. Het meer dat je een gekke error krijgt hier of daar. Maar...
3: Ja, daar heb ik ook. Een random ja. buscreen'tje en dan start je opnieuw op. En dan is het, oh, nou, prima.
2: Nou, grootste, ja, grootste nadeel mij, van, van Linux? Ja, voor mij is het meer een beetje. Uh, ik mis een beetje de saamhorigheid tussen al die verschillende Linux communities. Ik heb soms ja. wel eens dat ik denk van oh, punt A is een goed idee. En punt B vind ik een goed idee. Waarom werken die twee niet samen en maken ze een fantastisch product dat zeg maar de Sum of all Parts beter is dan de Sum of All Parts. In plaats daarvan krijg je twee versies die in Fork zijn en die twee gaan elkaar dus dan lopen.
0: Eigenlijk haten. zeg je nog meer consolidatie. En Linux moet gewoon eigenlijk de facto Ubuntu worden. En dat ja, dan dan dat, alle goede Linux-ideeën. Je hebt dus begrepen
1: dat dit dus eind van het jaar ongeveer gaat gebeuren. Ja, en dat, dat is dus echt 2024. 20 ja. 20 <laughs> van van Linux. De lichter. Lichter. Ja, 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 volgend ja. jaar is het zover. Nou, ik,
2: heb, ik, heb inderdaad, ik, vind, ik vind het gewoon wel te veel nog. Dat veel van die communities zitten eigenlijk een beetje op die eilandjes. Een beetje ja, te haten op elkaar. Dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Ja, dus als dat nou, als ze wat saamhoriger ho worden daarin, dan denk ik inderdaad dat we veel verder komen. En ik niet zeg voor, gewoon voor, voor als iedere als kleine
1: irritatie: je eigen distro gaan bouwen. Dat is echt heel ja. vervelend. Er is een gaan hele mooie image die water
2: op internet, waarin je inderdaad ziet welke distro gebaseerd is op wat en waar dat uitkomt. En die, en die image alleen al is volgens mij al honderden MB's groot. En als je die, als je die <lacht> helemaal maximaliseert en, en ziet hoeveel verschillende soorten distro's er zijn en waar die allemaal op ge zijn gebaseerd, is, zodat je inderdaad ja. denkt: van ja, het zou fijn zijn als het weer een beetje. Zeker.
3: Maar nou ja. 2025, jaar van de Linux desktop, hè? Oh, ja, ja, ja. ja, Mijn ja.
0: laatste vraag was, hoe zie je de toekomst van Linux op de desktop in? Nou, die hebben we net beantwoord zeker,
3: zeker tegen 2030 of zo, dat het een <laughs> keer
0: gaat Volgend jaar wordt sowieso ja. het jaar van uh, Linux op de desktop.
1: Jongens, ik heb, ik heb dingen geleerd. Dank jullie wel. Dat vind ik fijn. Ja, nou, ik voel nou, mij... Uh, normaal leer jij ons dingen, maar... Uh... Nou, dat valt ook
0: wel mee, maar dankjewel. <laughs> uh, ik denk toch dat ik weer een vermetje ga opspinnen. De, nou, al is het maar gewoon mooi.
3: eventjes om, dan... One of,
1: us. One of
3: us. Maar dan ga ik dus in One Windows
0: een VM opvinden, om dan binnen Linux... Bottles te instellen. <laughs> dit wordt een soort Inception dit. Oh, Want ik, ja, ik wil zeker. vooral spelen met Windows software op Ubuntu... maar ik weet niet hoe goed het in een VM gaat draaien. Nou, misschien ja, even dat, een, dat weet ik ook
2: niet. Maar, misschien even uh, een,
0: ja. uh, een, een, een dual of een, uh, een USB-stick erin. Even kijken. Uh, de sneak peek... Wat komt eraan om te de site? De, de, de review van Ubuntu 2304. Dat was een beetje het haakje ja, waarom... Oh. Uh, oh ja, dat hadden yes. we niet genoemd inderdaad. De, er is een nieuwe die versie is, van Ubuntu ja, uit. Die is net uit, inderdaad. Ja. Daarom. Zul je die ruim allemaal? Of zijn je dan eerst, uh, de eerste patchrondes kat uh, het gewoon kijken? Ik, ik ben een LTS of guy.
3: Okay. Ik niet, maar okay. ik moet hem nog even installeren. Ja. Maar dat Kijk. komt nog.
0: Uh, Erik is hm. druk bezig met de Samsung S90C. Nou, vergeef ik je als je televisie uh, type niet uit je hoofd kent. Dat is een tweede generatie QD-OLED-TV die we binnen hebben. Uh, dus dat is interessant. En uh, collega Frizo is bezig met high-end monitoren voor beeldbewerking. Beeldbewerking, wat je blijkbaar tegenwoordig ook heel goed onder leaders kan doen, heb ik vandaag geleerd. Uh, maar daar wil je toch wel een passende monitor bij hebben. Dus uh, is dat jouw, uh, jouw kopje telen, moet je zeker ook volgende week de site in de gaten houden. Dan had ik nog twee andere dingen waarvan ik dacht, ik moest nog twee dingen noemen die ik niet had opgeschreven. Dus dat wordt altijd lastig. Ja... Je kan met tweakers komen werken. Ik weet niet of ze dat in de podcast nee. hebben gezegd eigenlijk. Ik denk het eigenlijk niet. Nee, we hebben een hele dus een, een, een mooie vacature openstaan... in het, uh, het review-team... Um, voor uh, iemand die helemaal wappie is van audio en video. Noem het maar even in jaren negentig termen... Hi-Fi...
2: Oeh, dus yeah. ben jij
0: Hi-Fi-fan uh, en lijkt het jou tof om uh, voor tweakers aan de slag te gaan met televisies, uh, projectoren, koptelefoons testen, in-ears, nou ja, uh, al, allemaal van dat soort dingen. Ik ben ja. heel
2: blij trouwens dat je Hi-Fi zegt inderdaad, niet, niet Hi-Fi hi inderdaad. Is het ook
0: wifi? Ja, ja het is wifi. wifi. Nee, okay. niet Hi-Fi. Ja, ik, 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 ben <laughs> daar, ik ben daar niet heel vast in meer. En
1: eventjes oh. ook eventjes zeggen dat als je hier komt werken, dan krijg je dus een unmanaged laptop. Dus je mag gewoon hard draaien als je dat wil. Daar mag dus je de installeren. installeren. Dus als je even naar tweakers gaat, kun je naar over tweakers, vacatures en dan, dan zie je hem daar staan. Uh,
0: dus dat wilde ik even noemen. Uh, en er was nog iets wat ik wilde noemen, maar dan ben ik vergeten. Hm. Hadden we nog iets te melden? Oh,
1: dat was toch nog iets? Denk ik eigenlijk niet.
0: Jawel, niet, we hebben merch! Oh ja, natuurlijk! Oh, ja, 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 we, ja, ja. we, we hebben gepersonaliseerde merch. Heb hebben hem niet lukken. aan. Precies. Nee, nee Misschien ook, volgende week. Ik ook niet. Maar we ik. hebben, voor wie het gemist heeft, sinds eind vorig jaar tweakers, merchandise. Dus je kan toffe t-shirts kopen en sokken en hoodies en vests en van alles nog wat. Uh, we hebben nu die lijn uitgebreid met personalized merch. Uh, dus daar zit in design een plekje leeg. En daar kan jouw nickname komen te staan. Zoals dus jij nou denkt, ik wil een toffe tweakers uh, hoodie. Ja. En ik wil op mijn rechter uh, maal of linker maal, wil ik daar mijn nickname. Of ik wil zo'n vet t-shirt met een beetje SQL op de, op de achterkant. Select stertje van members where username is. Jouw username. Dat kan gewoon in deze week. Dus uh, tweakers gear staat ook boven in de header als je op tweakers komt. Uh, misschien leuk voor jezelf. Voor een loved one een leuk cadeautje voor de verjaardag. Je weet moederdag komt Moed eraan. Moederdag, ja, vaderdag, precies. alle dagen. Ja, ik weet niet of beste papa past, maar je kan het proberen. Um, Gewoon een nickname van papa natuurlijk. Kijken wat <laughs> ja. zijn nickname is. Ja, inderdaad.
2: Elite zero cool uh, 99.
0: <laughs> of hexor. <laughs> ja. Uh, ja. Dank jullie wel, jongens, voor de, deze educatie. Uh, en dank wel voor het luisteren en het kijken. Heb je feedback? Dan kun je altijd even een mail te sturen naar podcast@tigerspannet of een berichtje achterlaten onder de YouTube-video of op de site. Tot volgende week. Doei, doei.